0: وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم معنى سبح أي نزه نزه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وعن مماثلة المخلوقين دليل تنزهه عن كل عيب ونقص قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اللغوب يعني التعب والإعياء وهذا يدل على كمال قوته عز وجل وقال تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا إليه مكتوبون وقال تعالى وما الله بغاكل عما تعملون فنزه الله نفسه عن, عن الغفلة وقال تعالى وما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا فنزه نفسه عن العز أليهم أن التسبيح يعني تنزيه الله عن كل نقص وعي وعن مماتلات المخلوقين دليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أثبت الله لنفسه وجها في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هل وجه الله كوجه المخلوق؟ السؤال من الذي أدراك؟ افلا يمكن أن يكون كوجه المخلوق؟ من الذي أدراك هذا الدليل؟ أين الدليل من القرآن أو من السنة؟ قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت الله لنفسه انه استوى على العرش والانسان يستوي على البعير يعني يركب البعير ويستقر عليه ويعلو عليه فهل استوى الله على العرش كاستواء الانسان على البعير؟ لا يمكن. ايش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اذا كل صفه يثبتها الله لنفسه وللمخلوق مثلها فان ذلك موافقه في الاسم فقط. اما في الحقيقه فليس كمثله شيء. اثبت الله لنفسه علما واثبت للمخلوق علما. قال الله تعالى: فان علمتموهن مؤمنات فاثبت لنا علما. واثبت لنفسه علما. علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم. فهل العلم الذي اثب اثبته لنفسه كان المخلوق الدليل بارك الله فيك. اذا سبح لله ما في السماوات والارض. سبح بمعنى نزه والتنزيه شيئين. عن النقص والثاني عن مماثله المخلوق لا يمكن ان يماثله شيء من المخلوقات لا في ذاته ولا في صفاته ولهذا لا يمكننا ان ندرك الله عز وجل. نعلم باياته وصفاته وافعاله لكننا لا ندركه حقيقته عز وجل، لانه مهما قدرت من شيء فالله تعالى مخ... نعم مخالف له، غير مماثل. قول ما في السماوات والارض اي كل ما في السماوات والارض. فإنه يسبح الله عز وجل وينزهه يشمل الآدمي الجن الملائكة الحشرات الحيوانات كل شيء كل ما في السماوات والأرض يسبح الله وهل يسبحه بلسان, بلسان المقال بمعنى يقول سبحان الله أو بلسان الحال بمعنى أن تنظيم السماوات والأرض والمخلوقات على ما هي عليه يدل على كمال الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص الجواب انه يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال الا الكافر فانه يسبح الله بلسان الحال لا بلسان المقال لان الكافر يصف الله بكل نقص يقول اتخذ الله ولدا ويقول ان معه الها وربما ينكر الخالق اصلا لكن حاله وخلقته وتصرفه تسبح لله عز وجل. اذا لو سئلنا هل تسبح ما في السماوات والارض بلسان الحال او بلسان المقال؟ الاخ بلسان الحال ولسان المقال طيب الا الا الكافر فانه بلسان الحال لا بلسان المقال. طيب هل الحشرات والحيوانات هل تسبح الله بلسان المقال؟ الجواب نعم. قال الله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم الذر يسبح الله بلسان المقال الحشرات كلها تسبح الله بلسان المقال الحصى يسبح الله كما كان ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الكافر لا يسبح الله بلسان المقال بل بالعكس يسبحون الله في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز يعني ذو العزة والعزة هي الكبرياء والغلبة والسلطان وما أشبه ذلك. إذا العزيز هو ذو السلطان الكامل والغلبة الكاملة فلا أحد يغلبه عز وجل. يقول الشاعر الجاهلي: أين المفر والإله الطالب؟ والاشرم المغلوب ليس الغالب اذا العزيز يعني الغالب في سلطانه وقدرته وقوته وغير ذلك الحكيم لها معنى المعنى الاول ذو الحكمه والمعنى الثاني ذو الحكم التام فهي مشتقه من شيئين من الحكمه والحكم الحكمه هي أن جميع أفعاله وأقواله وشرعه حكمة وليس فيه سفه بأي حال من الأحوال ولهذا قيل في تعريف الحكمة إنها وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها فما من شيء من أفعال الله أو من شرع الله إلا وله حكمة إذا قدر الله الحر الشديد الذي يهلك الثمار فهو إيش حكمة لا شك اذا منع الله المطر فهو حكمه اذا القى الله الموت بين الناس فهو حكمه كل شيء فهو حكمه الشرائع اذا احل الله البيع وحرم الربا فهو حكمه في تعليم حكمه في تعليم لان نعلم ان الله حكيم ففرق عز وجل بين البيع والربا البيع حله والربا حرمه واذا قال قائل ليش كنا الله اعلم الله حكيم عز وجل ولهذا لما قالت المراه لعائشه رضي الله عنها يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم اذا يعني اذا حدث في رمضان ولا تقضي الصلاه سؤال يعني في اشكال الواقع يقع يقع في اشكال ليش الحائض اذا افطرت في رمضان يلزمها قضاء الصوم واذا تركت الصلاه لا يلزمها قضاء الصلاه كلها فرض قالت لها رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه استدلت رضي الله عنها بالحكم على الحكمه لان نعلم ان الله حكيم عز وجل فلم يوجب عليها قضاء الصوم دون قضاء الصلاه الا الحكمه لكن احيانا نعرف الحكمه واحيانا لا نعرفها الربا والبيع لماذا احل الله البيع وحرم الربا نقول لان الله احل البيع وحرم الربا ولذلك لما قال اهل الربا انما البيع مثل الربا رد الله قوله فقال احل الله البيع وحرم الربا اذا الحكيم مشتق من الحكمه وهي وضع الشيء في موضعه فاذا حكم الله بالشيء شرعا او حكم بشيء قدرا فلا يشكل عليك ان وفقك الله لمعرفه الحكمه فهذا خير وان لم تعرف فاعلم ان الله حكيم ايضا له الحكم عز وجل قال الله تعالى ان الحكم الا لله امر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله عز وجل من يستطيع أن يرفع حكم الله عز وجل فيما إذا نزل به الموت؟ عجيب لا أحد قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحقوق وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدين ما يمكن لأن يعني بها إذا حكم عز وجل بحروب وفتن من يرفع هذا؟ الله عز وجل الحكم له في الأمور الشرعية من الذي يحكم بين الناس في الشرع؟ نعم الله عز وجل قال الله تعالى وَمَا اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فالحكم لله عز وجل فإذا عرفت أن الله تعالى له الحكمة فيما شرع وفيما خلق وقدر حينئذ تستسلم ولا تجادل لأن الذي حكم بذلك هو الله إذا علمت أن الحكم لله عز وجل بين العباد فإلى أي شيء ترجع في الأمور الشرعية إلى الكتاب والسنة في الأمور القدرية ترجع إلى الله إذا حكم عليك بالمرض تفزع إلى الله عز وجل إذا حكم عليك بالفقر تفزع إلى الله اللهم اغنني من الفقر اقضي عني الدين وأغني من الفقر فإذا آمن الإنسان بأن الحكم كله لله إن كان حكم قدريا استسلم وقال هذا أمر الله وانا عبد الله ولا يمكن ان يكون سوى ما كان واذا كان شرعيا قال الله عز وجل اعلم واحكم بما يسر العباد قال الله عز وجل هو الاول والاخر والظاهر والباطن اربعه اشياء الاول يعني الذي ليس قبله شيء لانه لو كان قبله شيء اذا كان الله مخلوقا وهو عز وجل الخالق ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الاول بانه الذي ليس قبله شيء كل الموجودات بعد الله عز وجل. ما في احد مع الله ولا قبل الله. هو الاخر الذي ليس بعده شيء. لانه لو كان بعده شيء لكان ما ياتي بعده غير مخلوق لله ومع بان المخلوقات كلها مخلوقة لله عز وجل. فهو الذي ليس بعده شيء، اذا هو الاول لا ابتداء له. الاخر لا انتهاء له، ليس بعده شيء. والظاهر والباطن، الظاهر قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في تفسيرها الذي ليس فوقه شيء كل المخلوقات تحته جل وعلا فليس فوقه شيء الباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس دونه شيء يعني ما يحول شيء خبير عليم بكل شيء لا يحول دونه الجبال ولا اشجار ولا جدران ولا غير ذلك ليس دونه شيء الاول والآخر اشتمل على عموم الزمان والظاهر والباطن على عموم المكان قلنا هذه هذه الاسماء الاربعه تضمنت الاشتمال على ايش؟ نعم الزمانيه في قوله الاول والاخر والمكانيه في قوله الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كل شيء فالله عليم به ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لو عمل الانسان في جوف بيته في حجره مظلمه فهل يعلم الله تعالى عمله؟ نعم يعلم بل زد على ذلك أنه يعلم ما توسوس به نفسه كما قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أنت لا فكرت في شيء فالله يعلم به قبل أن يكون هل يعلم الماضي؟ البعيد نعم بكل شيء هل يعلم المستقبل البعيد؟ نعم بكل شيء ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله في العون ما بال القرون الاولى يعني وشانها قرص علينا قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني ما يجهل لان الضلال معناه الجهل كما قال الله عز وجل في نبيه ووجدك نعم ضالا فهدع ضالا مو نفاسق لا معناه انه جاهل ما يدري كما قال تعالى وكذلك اوحينا اليك روح من امرنا ما كنت تدري ايش؟ ما الكتاب ولا الايمان وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون اذا الله بكل شيء عليه يا اخي اذا علمت ان الله بكل شيء عليه هل يمكنك ان تقدم على معصيه الله وانت في خفاء عن الناس؟ اجب اجيب يا جماعه نعم ولا لا؟ لا لانك تعلم الله يعلمك ما يمكن قال الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ الجواب بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فإذا إذا آمنت بأن الله جل وعلا عليم بكل شيء فإنه يستلزم ألا تقوم بمعصيته ولو في الخفاء وألا تترك طاعته ولو في الخفاء. ولقد قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال كلما دعوتهم لتخبر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم لئلا يسمعوا واستغشوا ثيابهم تغطوا بها لئلا يبصروا والعياذ بالله لأنهم يكرهون الحق وهو بكل شيء عليم بعدها هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أجيال ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها خلق السماوات والأرض أوجدها عز وجل بكل نظام وتقدير والسماوات سبع والأرضون سبع والأرض سابقة على السماء لأن الله تعالى قال في سورة فصلت لما ذكر خلق الأرض قال ثم السواء إلى السماء وهي دخان فقال له والأرض إتي طوعا أو كرهًا قالت أتينا طائرين خلق السماوات والأرض الأرض قبل خلق السماوات لكن الله يبدأ بالسماوات لأنها أشرف من الأرض وأعلى من الأرض كيف السماوات هل هي ملفوفة لفة وحده أو بينها مسافة بينها مسافة المسافة بعيدة جداً جداً وهذا يلزم أن يكون أصغر السماوات سماء الدنيا ويليها الثانية والثالثة كل واحدة أوسع من الأخرى وسائة عظيمة وهي طباقة متطابقة بعضها فوق بعض وفي حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما صعد إلى سماء استفتح ففتح له والارض الارض جعلها الله تعالى في القران بصيغه الافراد الجمع جمع ارض ارضون ما تجد ارضون في القران كلها ارض ارض لكن الله اشار الى انها متعدده في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن اي مثلهن في العدد لا, لا في الصفه لان الصفه بين الارض والسماء التماثل فيها بعيد جدا لكن مثلهن في العدد وصرحت بذلك السنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبر من الأرض ظلما طوقه الله بيوم القيامة من سبع رضي خلقها في ستة أيام كم الأيام أطلقها الله عز وجل ما بين أن اليوم خمسين ألف سنة ولا أقل ولا أكثر وإذا أطلق يحمل على المعروف المعهود وهي ايامنا هذه وقد جاء في الحديث أنها الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة الجمعة منتهى خلق السماوات والأرض مبتداها متى؟ الأحد. السبت ليس فيه خلق لا ابتداء ولا انتهاء. فإذا قال قائل أليس الله قادراً على أن يخلقها في لحظة؟ فالجواب بلى لأن أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون إذا لماذا كانت في ستة أيام؟ أجيب عن ذلك بجواب الأول أن المخلوقات هذه يترتب بعضها على بعض يترتب بعضها على بعض فرتب الله تعالى بعضها على بعض حتى أحكمها وانتهى منها كم؟ ستة أيام الثاني أن الله علم عباده التؤده والتأني وأن الأهم إحكام الشيء لا الفراغ منه حتى يتأنى الإنسان فيما يصنعه ولو خلصوا بساعة يتأنى ولو خلصوا بساعتين فعلم عز وجل سبحانه وعباده التأني في الأمور التي هم قادرون عليها وكل الأمرين وجيه. ثم استوى على العرش استوى عليه يعني على عليه على وجه يليق بجلاله لا يمكن أن نمثله بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء والعرش مخلوق عظيم لا يعلم قدره إلا الذي خلقه عز وجل وقد جاء في الحديث ان السماوات السبع والارضين السبع في الكرسي كحلقه القيت في فلات من الارض، حلقه الحلقه حلقه الدرع. الدرع المكون من حلق من الحديد. الحلقه من الحديد من الدرع وش تكون بالنسبه للفلات؟ جزء من السلسله. هذه لا شيء، فلات من الارض واسعه ضاع فيها حلقه من حلق الدرع ماذا يكون؟ وش نسبته وش تشغل من الارض؟ لا شيء، ما السماوات السبع والارضين السبع. في الكرسي الا كحلقه القيت في فلاة من الارض وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقه. لا اله الا الله. اذا لا يعلم قدره الا الله عز وجل. وليس لنا ان نسال من اين ما اين جت الكرسي يعني من اين الماده؟ من ذهب، من فضه، من لؤلؤ، ما ما لنا حق نتكلم في هو عرش عظيم كما وصفه الله. رب العرش العظيم. عرش المجيد، عرش عظيم جداً جداً، لا يعلم قدره إلى الله، استوى الله عليه لكمال سلطانه جل وعلاً قد تجدون في بعض الكتب استوى على العرش يعني استولى عليه، أهكذا تجدون أحياناً؟ اللي طلع منكم على بعض الكتب الأشعرية وما أشبههم، يرى هذا، استوى يقول استولى، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، وقول على الله بلا حق وبلا علم لأن إذا كان خلق السماوات ثم استوى على العرش قلنا ثم استولى على العرش قبل الاستيلاء لمن العرش؟ شوف القول هذا ثم نقول الله استوى استولى على كل شيء هل نقول استوى على الارض؟ ما يمكن نقول هذا إذاً يتعين استوى بمعنى على كيف استوى؟ ما ندري الله اعلم ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ما يلج في الارض اي ما يدخل فيها من جثث الموتى ومن الحبوب التي تنبت باذن الله ومن المياه التي يسلكها الله ينبيع في الارض ثم يخرجها وغير ذلك من من الحشرات وغيرها المهم كل ما يلج في الارض يعلمه الله وسؤالنا الان هل يعلم حال الذر اذا ولجت في جحورها؟ نعم يعلم يعني ما يعلم؟ ما ذكر في الايه نقول ما يلج هذه ما اسم موصول واسم الموصول يفيد العموم اي كل ما يرج في الارض وما يخرج منها من النبات والمياه والمعادن وغيرها وما ينزل من السماء من الملائكه والامطار والشرائع وغير ذلك وما يعرج فيها اي اليها لكن جاءت فيها بدل اليها لنستفيد فائدتين الفائده الاولى العروج يعني الصعود والفائده الثانيه الدخول لأن في يناسبها من الأفعال الدخول دخل في المكان أما عرج ويعرج فالذي يناسبها إلى لكن الله عز وجل عدل عن قوله يعرج إليها إلى قوله يعرج فيها ايش الصعود والدخول الأشياء ما تصل إلى السماء الدنيا وتقف تعرج في السماء الدنيا حتى تصل إلى الله عز وجل إذن يعرج فيها لو قال لك وأحد النحات لماذا جاءت في بدل الى والقران فصيح فما الجواب ان نقول ضمن يعرج معنى يدخل والتضمين هذا موجود في في القران الكريم وفي اللغه العربيه قال الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا المناسب ليشرب ايش من كما قال تعالى ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون يعني منه فشربوا منه الا قليلا منها وهنا قال يشرب بها ايش الحكمه؟ قال العلماء الحكمه ان يشرب هنا ضمنت معنى يروى يروى بها ومعلوم إن انك اذا قلت يروى بها فقد تضمن معنى يشرب وزياده والتضمين هذا فن مهم في باب البلاغه ينبغي لطالب العلم ان يدرسه ويحققه حتى يستفيد مما إذا اختلفت الحروف مع عواملها ولا يشكل عليه وهو معكم أينما كنتم هو الضمير على الله عز وجل معكم أي مصاحب لكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل لكن هل هذه الصحبة صحبة مكان بمعنى أننا إذا كنا في مكان كان الله معنا حاشا وكله لا يمكن هذا وكيف يتصور عاقل ان الله معنا في مكاننا وكرسيه وسع السماوات والارض هذا مستحيل الكرسي موضع القدمين كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه فاذا كان كذلك هل يعقل ان رب السماوات والارض الذي يوم القيامه تكون السماوات مطويات بيمينه والارض جميعا قبضته هل يمكن ان يكون معنا في اماكننا الضيقه او الواسعه لا يمكن. إذا معكم أي مصاحب لكم والمصاحب قد يكون بعيدا عنك. يقول العرب في أسلوبهم: ما زلنا نسير والقمر معنا. ما زلنا نسير والقطب معنا. ما زلنا نسير والجبل الفلاني معنا. وهل هو معهم في مكانهم؟ معلوم أن القمر في السماء والنجم في السماء والجبل قد يكون بينك وبينه مسافة أيام ومع ذلك فالعرب تطلق عليه المعية مع البعد في المكان كوننا نؤمن بأن الله معنا إذا هو عالم بنا قل لا طيب سميع لأقوالنا بصير بأفعالنا له القدرة علينا والسلطان مدبر لنا بكل معنى تقتضيه المعية واعلم أن من الظلال من يقولون إن الله معنا في أمكنتنا نسأل الله العافية وينكرون أن يكون الله في السماء عاليا فأتوا داهيتين عظيمتين إنكار علو, إنكار علو الله يعني هما إنكاروا علو الله والثاني اعتقاد أنه في الأرض وسبحان الله هل يعقل بل هل يعقل أن يعتقد عاقل فضلاً عن مؤمن أنه إذا كان في الحش في المرحاض كان الله معه أعوذ بالله الذي يعتقد هذا اشهد بالله انه كافر لان اعظم استهزاء بالله واعظم حق قدر الله هو هذا ثم نقول اذا كان كما يقول في كل مكان يعني انه في الحجره في السوق في المسجد ثم من الذي يكون مع اناس في الحجره واناس في الشارع اهما الهان أجيبوا جماعه لا ولا يمكن ان نقول ان ان الله متعدد طيب إذا لم يكن إلها هل هو متجزئ بعضه هنا وبعضه هنا إذا معناه فطر أن يكون معنا بذاته في أمكنتنا لأنه إما أن يكون متعددا وإما أن يكون متجزئا وكلاهما باطل قررت هذا لأنه يوجد الآن كما لمسناه في الوافدين إلى مكة من يعتقد هذا الاعتقاد يقول الله وهو معكم هذا آية وهو معكم أشتغل. نقول المعيّة هي المصاحبة ولا يلزم من المصاحبة المقارّة في المكان يعني أن يكون قارّاً في مكانك لا يلزم من هذا وكيف يمكن أن يكون الله تعالى معك في مكانك وهو سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولكن هؤلاء الذين يعتقدون هذا ما قدر الله حق قدر ولا عظموا حق تعظيمه ولا عرفوا عظمته وجلاله قال الله تعالى وَمَا قَدَرُوا اللَّهِ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ إيش جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِأْمِينَةٌ فكيف يعتقد أن الله معنا في مكاننا فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف نعمة الله عليه بكونه يؤمن بالقرآن على ما هو عليه على ظاهره معظم لله حق التعظيم وقولها أينما كنتم اي في اي مكان كنتم لان اين ظرف مكان قال الله تعالى: وولوا وجهك شطرا مثل الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا مثل أينما كنتم والله بما تعملون بصير اي بما تعملون من الالام من الاعمال كلها بصير وهل البصر هنا بصر علم او بصر رؤيه؟ يشمل هذا وهذا فهو بصير بصر رؤيه يرانا عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه حجابه النور حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه هذا بصر رؤيه اما بصر العلم فمن المعلوم ان اعمالنا قد تكون مرئيه كالحركات وقد تكون مسموعه كالاقوال المسموعه لا ترى بالعين لكن لا تسمع فرؤيه المسموع علم وعلى هذا نقول والله بما تعملون بصير يشمل العلم والبصر بالرؤيه له ملك السماوات والارض له اي لله تعالى وحده ملك السماوات والارض خلقا وتدبيرا فلا يملك السماوات والارض احد الا الله عز وجل لا استقلالا ولا مشاركه قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك فنفى الاستقلال ونفى المشاركه وما لهم ايمان الله منهم من ظهير اي من مساعد ساعده على خلق السماوات والارض فله ملك السماوات والارض كم عدد السماوات الأخ سبع لا السماوات اكبر من الارض افلا يكون عددها عشر؟ قال لا ما اظن ان ان يبقى احد يجهلها. عددها سبع قال الله تعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الْأَرْضُ ايضا عددها سبع كما جاء ذلك ظاهرا في القران وصريحا في السنه. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يعني في العدد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم قيامه من سبع أراضي والى الله ترجع له والى الله ترجع الامور كل الامور اي الشؤون العامه والخاصه الدينيه والدنيويه الاخرويه والدنيويه كلها ترجع الى الله عز وجل يتصرف كما شاء ويحكم بما شاء ولا معقّب للحكم عز وجل كل الأمور هل أمور الإنسان الخاصة ترجع إلى الله الجواب نعم ترجع إلى الله ولذلك يجب عليك إذا ألمت بك ملمة أن ترجع إلى الله عز وجل لأن المشركين وهم المشركون إذا ألمت بهم الملمات التي يعجزون عنها يلجؤون إلى الله عز وجل إذا عصفت بهم الرياح في أعماق البحار على السفن لمن يلجأون إلى الله عز وجل يلجؤون إلى الله يسألونها أن ينجيهم وهم مشركون فكيف بك أنت يا أيها المسلم؟ الجأ إلى الله في كل شيء صغير أو كبير ديني أو دنيوي خاص بك أو بأهلك لا تلجأ لغير الله فمن أنزل حاجته بالله قضيت ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه إذا نقول إلى الله ترجع الأمور، أي الأمور؟ أولو الجماعة كل الأمور الأمور عامة الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل يولج الليل في النهار ويورج النهار في الليل يولج أي يدخل الليل في النهار ويولج النهار اي يدخله في الليل، وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر. احيانا يبدا الليل في الزياده كما في اوقاتنا الان، الان بدا الليل يزيد، يبدا الليل في الزياده فيدخل على النهار او النهار يدخل عليه؟ يدخل على النهار هذا يولج الليل في النهار. احيانا يبدا الليل ينقص ويزيد النهار فايهما يدخل؟ النهار على الليل. لا احد يقدر على ذلك الا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم انسهم وجنهم البشر والملائكه ما استطاعوا ان يولجوا دقيقه واحده من الليل في النهار او من النهار في الليل. والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم هذا الالاج ليس ياتي دفعه واحده يعني ما يمكن تقول اقصر ليله في اطول ليله بيوم، بيومين ما يمكن ولكنه ياتي تدريجيا شيئا فشيئا اول ما يبدا بالزياده تجده ياخذ قليلا في اليومين او الثلاثه دقيقه واحده ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند تساوي والنهار ياخذ الى حول دقيقتين في اليوم تدريجي ارايتم لو جاء دفعه واحده كنا مثلا في اطول يوم في السنه واذا بنا في اليوم الثاني الى أقصر يوم في السنه ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة وهذا لا شك مضر بالأبدان والنبات والجو لكنه عز وجل يوليجه على تنظيم موافق للحكمة تماما ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من القلوب وهو عليم بذات الصدور ذات الصدور هي القلوب ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب والدليل القلوب قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي الصدور إذا هو عليم بما في القلب هل تصدق ذلك تصدق لأن الخبر خبر من خبر الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله إن كنت مؤمنًا لا يمكن طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء طهره لأن قلبك معلوم عند الله عز وجل اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا طهر القلب من هذا املأه محبةً لله وتعظيمًا ومحبةً للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمًا كما يليق به ومحبة للمؤمنين ومحبة لشريعة الله وإن كرهتها قال الله عز وجل للصحابة كُتِبَ عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلموه وأنتم لا تعلموا لا تؤمن في هذا القلب المذغة شيئاً يكرهه الله إن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه فطهر قلبك حتى يكون نقياً سليماً لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من من أتى الله بقلب سليم وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة نسأل الله الثبات تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالانسان واكثر ما يوجب تغير القلب الى فساد حب الدنيا حب الدنيا هذا افه والعجب اننا متعلقون بها ونحن نعلم انها متاع غرور وان الانسان اذا سر يوما اسيء يوما اخر كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم مسرى كل لذه في الدنيا فهي محوطه بمناقص لذلك احرص على تطهير القلب من التعلق بالدنيا الا فيما ينفعك في الاخره كان تتعلق بالدنيا لتصبح غنيا تنفق مالك في سبيل الله وفيما يرضي الله عز وجل فهذا شيء اخر طلب المال للاعمال الصالحه خير لكن طلب المال لمزاحمه اهل الدنيا في دنياهم هذا شر آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه آمنوا الخطاب للعباد كلهم بالله رب العالمين ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر هنا للوجوب الذي هو أشد أنواع الوجوب تحتما الإيمان بالله أن تؤمن بأنه رب العالمين أن تؤمن بأنه الإله المعبود حقًا الذي لا يستحق العبادة إلا هو أن تؤمن بأن له الأسماء الحسنى والصفات العليا أن تؤمن بأنه الفعال لما يريد أن تؤمن بأنه لا معقب لحكمه وهو السميع العليم أن تؤمن بأن مرجع الخلائق إليه في الأحكام الشرعية وفي الأحكام الكونية فمن يدبر الخلق؟ من؟ لا يدبر الخلق الا الله عز وجل يدبر امره من الذي يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون الله عز وجل رسول محمد عليه الصلاه والسلام ارسله الله تعالى الى جميع الخلق الانس والجن وختم به النبوات فلا نبي بعده والدليل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله يعني كان رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده فمن ادعى النبوة بعده فهو كاذب يجب أن يقص عنقه إلا أن يتوب ويرجع آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الإنفاق البذل ومما جعلكم مستخلفين فيه يعني المال لأن الله جعلنا مستخلفين في هذا المال فهو الذي ملكنا إياه فلا منة لنا على الله بما ننفق فللمنَّة لله علينا بما أعطَى والمنَّة له علينا بما شرع لنا من الإنفاق ولولا أن الله شرع لنا أن ننفق لكان الإنفاق ضياءً وبدعة لكن شرع لنا أن ننفق إذا له المنَّة أولاً بما ملكنا من المال وله المنَّة ثانياً بما شرع لنا من إنفاقهم أنفقوا مما جعلكم مستغفين به فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير الذين آمنوا بمن؟ بالله ورسوله، لأنه يعني قال آمنوا بالله ورسوله، وأنفقوا أي مما جعلهم مستخلفين فيه، لهم أجر كبير، والآيات كما تعلمون لهم أجر كثير آه كبير، ولهم أجر عظيم، ومن جاء بالحسنه فلو عشر أمثالها، إذا أجر كثير، فوصف الله الأجور على العمل بهذه الأوصاف كبير، عظيم، كثير الكثير من قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثال وبهذا تعرف منة الله عز وجل علينا والحمد لله يأمرنا بالعمل ونعمل به ويأجرنا عليه أجراً كثيراً أجراً عظيماً أجراً كبيراً منة عظيمة كبيرة فعلينا أن نشكر الله وأن ننفق مما جعلنا مستخلفين فيه وهل ننفق كل ما نملك أو بعضه؟ نعم؟ أنفقوا مما جعلكم من هذه هل هي للتبعيض أو هي للبيان بيان ما ينفق منه إذا كانت للتبعيض فالمعنى أنفقوا بعض ما جعلكم ما هو كله إذا جعلناها للبيان فالمعنى أنفقوا مما جعلكم حسب ما تقتضيه المصلحة إما الكل وإما البعض فأيهما أحسن أن نجعل من للتبعيض أو نجعل من للبيان الثاني ثان اذا جعلناها للبيان صار الانسان مخيرا ان ينفق كل ماله او بعض ماله اكثره او اقله حسب ما تقتضيه المصلحه ومعلوم انه كلما كان المعنى اوسع كان اولى بالاخذ به والقران الكريم العظيم معانيه واسعه عظيمه ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم مره على الصدقه وكان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون إلى الخير كل واحد يحب أن يكون هو السابق فقال عمر رضي الله عنه اليوم أسبق أبا بكر لأن هذين الرجلين هما أخص الصحابة بالرسول عليه الصلاة والسلام وأحب الصحابة إلى الرسول إن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر أشد من حب علي بن أبي طالب مع أن علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته لكن ابا بكر يحبه اشد واكثر فقد سئل من احب الناس اليه قال ابو بكر وهذا كلام، وكلامه صدق ولا في الشك صدق ولا شك في هذا يقول لو كنت متخذا من امتي بكر كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر المهم عمر كان هو ابو بكر كفر سيرها يحب ان يسبقه لا حسد لأبو بكر ولكن حبا للفضل لنفسه قال اليوم اسبق ابا بكر فجاء بنصف ماله لينفقه نصف مال يعني لو كان عنده 200 جاب ألفين مليونين مليون نصف مال اتى به النبي عليه الصلاه والسلام قال يا عمر ماذا تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الشطر يعني النصف جاءه ابو بكر قال ما تركت لاهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله كل مال فقال عمر والله لا أسابقك على شيء بعدها أبدا عرف أنه يعجز أن يسبق أبا بكر الشاهد من هذا الحديث إيش أن أبا بكر تصدق بجميع ماله فإذا رأى الإنسان المصلحة في التصدق بجميع ماله وأن عنده من قوة التوكل والاعتماد على الله واكتساب الرزق ما يمكنه أن يسترد شيئاً من المال لأهله ونفسه حينئذ نقول تصدق بجميع مالك، انفق جميع مالك. إذا كان الأمر بالعكس كان رجلا أخرق لا يعرف أن يكتسب وليس هناك داع أن ينفق كثيرا فهنا نقول الأنف الأولى أن تنفق بعض المال. إذا يا جماعة انفقوا مما جعلكم هل من للتبعيض أو للبيان؟ للبيان يعني انفقوا من هذا المال ما يكون في المصلحة. في هذا دليل في هذه الآية دليل على انه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويثبته وكلما رأى فيه تزعزعاً استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ومضى في سبيله وأن ينفق من المال وهنا سؤال هل المال محبوب للنفوس؟ قال الله تعالى: وتحبون المال حباً جماً وقال عز وجل: وإنه لحب الخير يعني المال لشديد لا يمكن ان يبذل الانسان شيئا محبوبا اليه الا لما هو إلى ما هو احب فاذا بذل الانسان المحبوب اليه ابتغاء رضوان الله علمنا ان الرجل يحب رضوان الله اكثر من محبه المال وبذلك يتحقق الايمان وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هذا معطوف على الايه التي قبلها وهي قوله تعالى: آمنوا بالله ورسوله. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله؟ يعني اي شيء يمنعكم من الايمان بالله وقد تمت اسباب وجوب الايمان به وذلك بدعوه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال عز وجل: والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربه وقد اخذ ميثاق يعني اخذ الله ميثاقكم العهد أن تؤمنوا به وبرسله فصار هناك سببان للإيمان الأول دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه والثاني الميثاق الذي أخذه الله علينا وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرنا هذا هو الصحيح في معنى الميثاق وقيل إنه الميثاق الذي اخذه الله تعالى على بني ادم حين اخرجهم من ظهره ان صح الحديث الوارد في ذلك، المهم ان الله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول من الذي حملك على ألا تؤمن وقد تمت اسباب وجوب الايمان بدعوه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم واخذ الميثاق ان كنتم مؤمنين يعني ان كنتم مؤمنين فالزموا الايمان بالله ورسوله هو الذي ينزل على عبده آيات بينات لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى الإيمان بيّن أنه صلى الله عليه وسلم أتى بآيات بينات أي علامات دالة على صدقه وأن ما جاء به فهو حق بينات ظاهرة بما اشتملت عليه من القصص النافعة والأخبار الصادقة والأحكام العادلة والفصاحة التامة والبيان الع... العجيب حتى ان العرب وهم ائمه البلاغه وامراؤها تحداهم الله عز وجل عده مرات ان ياتوا بمثل هذا القران ولم يستطيعوا فيقول عز وجل هو الذي انزل على عبده ايات بينات اي علامات داله على انه رسول الله حقا وان ما جاء به فهو حق وذلك بما اشتملت عليه من الاخبار الصادقه والاحكام العادله والقصص النافعة والفصاحة والبلاغة وغير ذلك مما هو معلوم وقوله عز وجل ليخرجكم من الظلمات إلى النور قول ليخرجكم يحتمل أن يكون المراد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أي يكون سبباً لإخراجكم من الظلمات إلى النور ويحتمل أن يعود إلى الله عز وجل أي ليخرجكم الله تعالى بهذه الآيات من الظلمات إلى النور وكلا المعنيين حق قال الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وقال الله تعالى الف لام كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور فالنبي صلى الله عليه وسلم سبب ان يخرج الناس من الظلمات الى النور واما المخرج حقيقه فهو الله عز وجل والمراد بالظلمات ظلمات الجهل وظلمات الشرك ظلمات العدوان ظلمات العصيان كل ما خالف الحق فهو ظلمه وكل ما وافقه فهو نور. فقوله عز وجل ليخرجكم الضمير يعود على من؟ الاخ الضمير ليخرجكم من؟ الكاف للناس لكن الفاعل الضمير يعود على من؟ اما على الله واما على الرسول. طيب ما هو الذي يؤيد ان يعود, أن يعود الى الله؟ قول الله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. طيب والذي يؤيد ان يعود الى الله؟ نعم إلى الرسول كتابنا أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وإذا كانت الآية تحتمل معنيين ولا منافاة بينهما تحمل عليهما جميعا فالله مخرج حقيقة والرسول مخرج على أنه سبب وإن الله بكم لرؤوف رحيم الجملة هذه خبرية مؤكدة بإن ولا وإن الله بكم لرؤوف رحيم الرأفة ارق الرحمه والرحمه اعم فهو عز وجل رؤوف رحيم اي ذو رحمه بالمؤمنين عز وجل كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما رحمه الله سبحانه وتعالى اما عامه واما خاص فالعامه الشامله لجميع الناس والخاصه بالمؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما فاذا قال قائل اي رحمه من الله عز وجل للكافر فالجواب: أمده بأنعام وبنين وعقل وأمن ورزق، بل إنهم أي الكفار قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا سألك سائل: هل لله رحمة على الكافر؟ فقول لا تقول نعم ولا لا، أما بالمعنى العام ايش؟ فنعم رحمه ولولا رحمه الله به لهلك واما بالمعنى الخاص فلا الرحمه الخاصه للمؤمنين فقط كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله استمع لتعرف ان القران يتصل بعضه ببعض قال الله تعالى في اول الايات امنوا بالله ورسوله ايش؟ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ثم قال وما لكم لا تؤمنا بالله ثم قال وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله لما امرنا ان ننفق مما جعلنا المستغنين فيه قال وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله يعني اي شيء يمنعكم والانفاق في سبيل الله يشمل كل شيء امر الله بالانفاق فيه ففي سبيل الله هنا عامه وعليه يدخل في ذلك الانفاق على النفس والانفاق على الزوجه والانفاق على الاهل والانفاق على الفقراء واليتامة والإنفاق في سبيل الله كل ما أمر الله بالإنفاق فيه فهو داخل في هذه الآية حتى على النفس نعم إنفاقك على نفسك صدقة إنفاقك على زوجك صدقة لكن لاحظ لاحظ النية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسار بن أبي وقاص وعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها لازم القيد هذا بد منه تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليها أي أثبت عليها إذا ما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ما المراد بالإنفاق في سبيل الله الأخ كل ما أمر الله بالإنفاق فيه طيب ولله ميراث السماوات والأرض يعني كيف لا تنفق والذي سيرث السماوات والأرض هو الله ومن جملة ذلك مالك الذي بخلت به سيرثه الله عز وجل سيرثه الله فإذا ورث مالك من بعده فإما أن يرثه يرثه صالح فيكون أسعد به منك وإما أن يرثه مفسد فتكون خلفت له ما يستعين به على إفساده أفهمتم هذا؟ إذا خلفت المال فإما أن تخلفه إلى من يفقه في سبيل الله فيكون هو أسعد بمالك منك وإما أن تخلفه لمفسد يستعين به على معصية الله فتكون أعنته على معصية الله بما خلفت له من المال. إذا ما هو اللائق بك؟ أن تنفقه في سبيل الله حتى يكون لك ظلم وتسلم من غائلته لو ورثه من يفسد به. تذكر يا أخي عندما تفكر في الإنفاق فيأتيك الشيطان ويأمرك بالبخل ويعدك الفقر. فكر أنك إذا خلفت هذا المال فلا بد أن يورث لن يدفن معك. لابد أن نُعرى ويكون الإرث دائراً بين الأمرين السابقين الذين ذكرتهما وهو إما أن يرثه من ينفقه في سبيل الله فيكون أسعد بمالك منك وإما أن يرثه من يستعين به على الفساد في الأرض فتكون أنت سبباً للإفساد في الأرض ولابد من هذا ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من أنفق في في سبيل الله لا يستوي منكم من أنفق في سبيل الله وقاتل يعني مع من لم ينفق ولم يقاتل لا يمكن أن يستوي هذا وهذا لأن دين الإسلام دين العدل في العمل والجزاء انتبه دين العدل في إيش؟ في العمل والجزاء وليس كما يقول المحدثون المحدثون إنه دين المساواة هذا غلط غلط عظيم لكن يتوسل به أهل الآراء والأفكار الفاسدة إلى مقاصد ذميمة حتى يقول المرأة والرجل سواء والمؤمن والفاسق سواء والعرب والعجم سواء ولا فرق وسبحان الله أنك لن تجد في القرآن كلمة المساواة بين الناس لا بد من فرق بل أكثر ما في القرآن نفي المساواة لا يستوي قل أهل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون وآيات كثيرة فاحذر ان تتابع فتكون كالذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء بدلا من ان تقول الدين الاسلامي دين المساواه قل ايش دين العدل الذي امر الله به ان يعطي كل ذي حق حق ارايت المراه مع الرجل في الارث سواء لا يختلفون في الديه الديه ديه النفس المراه نصف ديه الرجل في العقيقه فك الرهان الذكر ثنتان والأنثى واحدة في الدين المرأة ناقصة إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي في العقل المرأة ناقصة شهادة الرجل بشهادة المرأتي وهلما جر الذين ينطقون بكلمة مساواة إذا قررنا هذا وأنه من القواعد الشرعية الإسلامية ألزمون بالمساواة في هذه الأمور وإلا لا صدنا متناقضين فنقول دين الإسلام هو دين العدل يعطي كل إنسان ما يستحق حتى جاء في الحديث أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود يعني إذا أخطأ الإنسان الشريف الوجيه في غير الحدود فاحفظ عليه كرامته واقله هذا الذي تقيله إذا كان من الشرفاء إقالتك إياه أعظم تربية من أن تجلده ألف جلدة لأنه كما قيل الكريم إذا أكرمته إيش ملكته لكن لو يجي انسان فاسق ماجن هذا اشدد عليه العقوبه واعزره ولهذا لما كثر شرب الخمر في عهد عمر بن الخطاب ماذا فعل؟ ضاعف العقوبه بدل 40 جعلها ثمانين كذلك الحديث الصحيح الذي رواه اهل السنة من شرب فجرجوه ثم ان شرب فجرجوه ثم ان شرب فجرجوه ثم ان شرب عن رابع فاقتلوه يعني هذا ما في ما في فائده ثلاث من رابع نعاقبه ولكن لا فائده اذا خير له ولغيره ايش ان يقتل اذا قتلناه استراحه من الاثم كما قال عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا وَأَنَّمَا نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب الخلاصه التعبير بان دين الاسلام دين مساواة غلط ولا صح غلط ما هو الصحيح؟ دين العادي لا شك العجب ان هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى فيتناقضون الحديث ما نفهم مطلقا قال الا بالتقوى مع إذن يختلفون بالتقوى ولا ما يختلفون ها يختلفون ما هذه هذه ثم ان هذا الحديث اظنه لا يصلح عن النبي عليه الصلاه والسلام لانه قال ان الله اصطفى من بني اسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم ففضل ولا شك عندنا أن العرب أعني جنس العرب أفضل من جنس غير العرب لا شك أن في هذا والدليل على هذا أن الله جعل في العرب أكمل نبوة ورسالة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم أكمل نبوة ورسالة جعل الله في العرب وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فالاجناس تختلف وقال عليه الصلاه والسلام خياركم الجاهليه خياركم في الاسلام احذر ان تتابع في العبارات التي ترد من المحدثين المحدثين حتى تتاملها وما فيها من الايحاءات التي تدل على مفاسد ولو على المدى البعيد اسال الله ان يهدينا واياكم مستقيم المستقيم وان يتولانا في الدنيا والاخره انه على كل شيء قدير لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، اي لا يكونون سواء الذي انفق من قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبيه الذي جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبين قريش وذلك في ذي القعده من عام ست من الهجره من عام سته من الهجره وسمي فتحا لانه صار فيه توسيع للمسلمين وتوسيع ايضا للمشركين. اختلط الناس بعضهم ببعض وامن الناس بعضهم من بعض حتى يسر الله عز وجل ان نقضت قريش للعهد فكان من بعد ذلك الفتح الاعظم فتح مكه. في السنه الثامنه من ذي الهجره في رمضان قال الله عز وجل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وذلك لان الاولين انفقوا وقاتلوا وسبقوا إلى الإسلام وكان الإسلام في حاجة لهم ولإنفاقهم فكانوا أفضل ممن أنفق من بعد وقاتلوا والله سبحانه وتعالى يجزي بالعدل بين عباده ولكن لما كان تفضيل السابقين قد يفهم منه أن لا فضل لللاحقين قال وكلا وعد الله الحسنى كلا من الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وعدهم الله الحسنى يعني الجنه والله بما تعملون خبير أي عليم ببواطن أموركم كظواهرها لا يخفى عليه شيء وإذا كان عالمًا بها فسوف يجازي كل عامل بما عمل قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره المراد بفتح صلح الحديبية والمراد بالحسنى الجنه. اذا كل الصحابه وعدهم الله تعالى الجنه فنحن نشهد لكل الصحابه انهم في الجنه لكن لا نشهد لاحد بعينه الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال عز وجل حاثا ومراقبا على الانفاق في سبيله فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اي اين الذين يقرضون الله قرضا حسنا اي ينفقون فيما امرهم بالانفاق فيه واشار الله في هذا الى شيئين الاخلاص والمتابعه الاخلاص في قوله من ذا الذي يقرض الله يعني لا يريد سوى الله عز وجل والمتابعه في قوله حسنا لان العمل الحسن ما كان موافقا للشريعه الاسلاميه وهذان اعني الاخلاص والمتابعه هما شرطان في كل عمل أن يكون مخلصاً لله وأن يكون متابعاً فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصف الله تعالى الإنفاق في سبيله بالقرض تشبيهاً بالقرض الذي يقرضه الإنسان غيره لأنك إذا أقرضت غيرك فإنك واثق من أنه سيرد عليك هكذا أيضاً العمل الصالح سيرد على الإنسان بلا شك ولهذا قال فيضاعفه له وله اجر كريم، المضاعفه هنا يعني الزياده وقد بين الله تبارك وتعالى قدرها في سوره البقره فقال مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء فانت اذا انفقت درهما فهو يعني جزاءه 700 درهم ثوابا من عند الله عز وجل والله تعالى فضله أكثر من عدله وأوسع ورحمته سبق سبقت غضبه إذا يضاعفه له إلى كم؟ إلى سبعمائة بل إلى أكثر كما جاء في الحديث إلى أغاث كثيرة وله أجر كريم أي حسن واسع وذلك فيما يجده في الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قال عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يعني أذكر للأمة يوم ترى أيها الإنسان المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم يكون من الأمام ومن اليمين أما من الأمام فلأجل أن يقتدي الإنسان به لأن النور إذا كان أمام الإنسان تبعه وأما عن اليمين فتكريماً لليمين يكون بين أيديهم وبأيمانهم وقوله يسعى نورهم يفيد أن هذا النور على حسب الإيمان لأن الحكم إذا علق بوصف كان قوياً بقوة ذلك الوصف وضعيفاً بضعفه إذاً نورهم على حسب إيمانهم لا 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 الذكر ولا الأنثى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم لماذا خص بين الأيدي والأيمان؟ نعم أحسنت. بشركم اليوم جنات تقوله الملائكة لهم بشركم أي ما تبشرون به اليوم يعني يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار وهذه جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فيها ما يشاءون كما قال الله عز وجل لهم فيها ما يشاءون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وجمعها لأنها جنات متعدده متنوعه درجات مختلفه حسب قوة الإيمان والعمل وقول التجري من تحتها الأنهار أي تسير والأنهار جمع نهر وقد بين الله تبارك وتعالى في سورة القتال أنها أربعة أنواع أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وهذه الأنهار لا تحتاج إلى حفر ساقية ولا إلى جدولة تسير على سطح الأرض حيث شاء أهلها. قال ابن القيم رحمه الله: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. لا تذهب يمينا ولا شمالا إلا حيث أراد أهلها. وأشار في قوله من تحتها إلى علو قصورها وأشجارها. يعني تكون هذه الأنهار من تحت هذه القصور العالية والأشجار الرفيعة خالدين فيها أي ماكثين فيها وقد جاءت آيات متعددة بأن هذا المكث دائم ليس فيه زوال ولا انقطاع ولا تغير ذلك هو الفوز العظيم ذلك المشار إليه ما وعدهم الله به الجنات التي تجري من تحت الانهار هو الفوز العظيم هو يسميها العلماء يسميه العلماء ضمير فصل وهو مفيد للتوكيد والاختصاص اي هذا الذي ذكر هو الفوز العظيم لانه لا فوز مثله كما انه لا فوز اعظم منه نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهله انه على كل شيء قدير يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات يعني اذكر يوم يقول فكلمه يوم يقول ظرف زمان ولا بد للظرف الزماني والمكان والجار المجرور لا بد لها من شيء تتعلق به والعلماء يقدرون المحذوف في كل مكان بما يناسب فهنا المناسب أن يكون التقدير أذكر أيها الإنسان يوم يقول المنافقون إلى اخره هذا اليوم هو يوم القيامة والمنافقون هم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ولم يظهر النفاق إلا بعد أن قوي الشوكة المسلمين بعد غزوة بدر وكانت غزوة بدر في رمضان في السنة الثانية من الهجرة انتصر فيها المسلمون انتصاراً ساحقاً على الكفار فلما بزغ فجر الإسلام وقوي الشوكة ظهر النفاق النفاق هو أن الإنسان يظهر الاسلام ويبطل الكفر وشاع ذلك في المسلمين فكانوا ياتون الى الصلاه مع الناس ويحضرون الجماعه لكنها ثقيله عليه واثقل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر لانه ليس ليس هناك اضواء يشاهدون فيها وهم انما يصلون يراون الناس في يوم القيامه يظهر نور للمؤمنين والمنافقين ثم ينطفئ نور المنافقين وانت تعلم ايها الانسان ان انطفاء النور بعد وجوده يكون اشد ظلمه مما لو لم يكن هناك نور اليس كذلك ولهذا لو انك اطفات النور القوي ثم فتحت عينيك لم تر شيئا الا بعد برهه من الزمن فيكون انطفاء النور بعد وجوده اشد عليهم مما لو لم يكن هناك نور ثم تكون حسرة اشد فيقول المنافقون للذين آمنوا انظرونا انظروا إلينا نقتبس من نوركم أي نأخذ شيئا قليلا بقدر الحاجة قيل ارجعوا وراءكم والقيل هذا إما من المؤمنين أو من الملائكة ما ندري الله أعلم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وهل هذا حقيقة أو, أو تهكم بهم يعني هل هو حقيقة أنهم يريدون أن يذهبوا إلى مكان النور الذي انطفأ فيه النور لعله يتجدد النور أو إن هذا من باب الاستهزاء بهم والسخرية الآية محتملة هذا وهذا ثم بعد ذلك فضرب بابينهم أي بين المنافقين والمؤمنين بسور له باب والسور هذا سور عظيم يمنع من القفس من ورائه له باب يدخل منه المؤمنون ويمنع منه المنافقون باطنه فيه الرحمة باطن هذا السور فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب للمنافقين وأنت لا تستطيع أن تتصور هذه الحال لأن الحال أعظم من أن تصورها حال عظيمة ينادونهم من؟ المنافقون والمنادى المؤمنون ينادونهم ألم نكن معكم يعني في الدنيا كنا معكم نصلي معكم ونتصدق ونذكر الله قالوا بلى يعني أنتم معنا ولكن في الظاهر دون الباطن ولهذا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم يعني أضللتموها وتربصتم انتظرتم بين الدوائر لأن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين وارتبتم شككتم في الأمر ليس عندكم إيمان وغرّتكم الأماني أيضا أنتم أنكم محسنون لأنهم يقولون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا نوفق بين المؤمنين والكافرين وبين الإيمان والكفر إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني فهم مع المؤمنين وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم فهم مع الكفر ظنوا انهم بهذه المداهنه كسبوا المعركه فغرتهم الاماني حتى جاء امر الله امر الله سبحانه وتعالى وذلك بموتهم وغركم بالله الغرور الغرور هو الشيطان دليل هذا قول الله تبارك وتعالى عنه حين وسوس الى ابوينا قال الله عنه فدلاهما بايش؟ بغرور اذا فالغرور هو الشيطان حتى جاء الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فديه اللهم استعان الاسير في الدنيا يمكن ان يفتي نفسه ويبذل مالا فيسلم لكن في الاخره ما في فدئه فاليوم لا يؤخذ منكم فديه ايها المنافقون ولا من الذين كفر الذين اعلنوا الكفر وصار وصاروا اشجع من هؤلاء المنافقين لا لهؤلاء ولا إلى هؤلاء مأواكم النار أي مثواكم ومآلكم النار هي مولاكم الذي تتولونه والتي تتولاكم فهم يتولون النار بعمل أهلها والنار تتولاهم لأنهم مستحقون لها وبئس المصير أي المرجع وهذا تقبيح لها أعادنا الله واياكم منها نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن الفائزين المتقين المفلحين. قال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ألم يحق لهؤلاء المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله أي أن تذل وتنقاد غاية الانقياد. لذكر الله تعالى في القلوب واللسان والجوارح. وما نزل من الحق يعني القرآن الكريم وهو من ذكر الله لكنه ذكره بخصوصه لأهميته ولا يكون يعني وألا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون الذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى فطال عليهم الأمل يعني طال بهم الزمن ونسوا حظا مما ذكروا فقست قلوبهم والعياذ بالله وكثيرٌ منهم فاسقوا وبعضهم مستقيم هذه الآية الكريمة يبين الله تبارك وتعالى أنه قد حق للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولكتاب الله وأن لا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم لبعدهم عن زمن الرسالات وفي هذا إشارة إلى أن أول الأمة خيرٌ من آخرها وأخشعوا قلوبا وذلك لقربهم من عهد الرسالة وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وفي هذا التنديد التام في اليهود والنصارى لأنها قست قلوبهم لما طال عليهم الأمد وفيه العدالة التامة في حكم الله عز وجل حيث قال وكثير منهم فاسقون ولم يعمم وهذا هو الواجب على من تحدث عن قوم ان يبين الواقع لان بعض الناس اذا راى من قوم زيغا في بعضهم عمم الحكم على الجميع والواجب العدل ان كان الاكثر هم الفاسقون قال اكثرهم ان كان كثيرا ان كان كثير منهم فاسقون دون الاكثر عبر بكثير على حسب ما تقضيه الحال لأن الواجب أن يقول الإنسان بالعدل ولو على نفسه أو الوالدين والأقربين قال الله تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون اعلموا فعل أمر أمر بالعلم في هذه القضية الهامة وهي أن الله يحيي الأرض بعد موتها. يعني أن الأرض تجدها يابسة ليس فيها نبات. فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو. إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى. فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون. يوم القيامة فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزأ لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيحوا دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط بل لا بد أيها الأخوة من حياة حياة هي الحياة الحقيقية كما قال عز وجل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان معنى الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت وليس المراد بالحيوان الحيوانات الدواب المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة أنتم الآن تشاهدون الأرض جابسة ليس فيها ورقة خضراء فينزل الله المطر ثم ثم تنبت تحية تنمو، فالقادر على أن يجعل هذه العيدان اليابسة خضراء نامية قادر على أن يحيى الموتى وبكلمة واحدة قال الله تعالى فإنما هي زجره واحدة فإذا هم في الساهر وقال عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم، والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. وأضرب لكم مثلا إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء هذا من آثار ايش؟ من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله. نستدل بما خلق الله في الكون من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله تعالى في الأرض من الجبال والأنهار وغيرها على كمال حكمة الله عز وجل. لأنك إذا تدبرتها وجدت فيها من الحكمة ما يظهر العقل. إذا الآيات جمع آية وهي العلامة يعني العلامات الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وسلطانه لعلكم تعقلون لعل هنا للتعليل وليست للرجاء مع أنها في اللغة العربية تأتي للرجاء كثيراً لكنها هنا للتعليل لأن الرجاء لا يمكن في حق الله إذ أن الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء لكن تاتي لعل للتعليل اي لاجل ان تعقلوا والمراد بالعقل هنا عقل الرشد اي تعقلوا عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم ان المصدقين اصلها ان المتصدقين لكن قربت التاء صاء صادًا لعلَّةٍ تصريفية معروفة عند أهل النحو. يعني إن المستصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضًا حسنًا يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقًا حسنًا والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالمرائي الذي ينفق قرياءً هل أقرض الله أقرضاً حسناً؟ لا يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة هذا مرائي وصدقته لا تنفعه ولا تقبل منه لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشروعة صاحب بدعة لكنه مخلص لو سألته لما فعلت هذا قال أريد ثواب الله أريد التقرب إلى الله هل تنفعه العبادة؟ لا لماذا؟ لعدم المتابعة فإذا يكون قوله عز وجل وأقرض الله قرضا حسنا أي اي مخلصين في الله فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهنا سؤال اقرض الله هل الله فقير حتى يقرض هاش وكل ليس ليس فقيرا ولقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء إذا كيف يقول اقرض الله يقول هذا جل وعلا ليبين ان اجرهم مضمون كما أن القرض مضمون ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون أنا لو اقرضت شخصا ألف ريال ثبت بذمة ولا بد أن يوفئني كذلك جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض أي أنه مضمون سيرد علي الحسنة في امثالها أمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض كيف يكون هذا الجواب أولا لا ربا بين العبد وبين ربه لا ربا بين العبد وبين ربه ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال يعني لو استقرض منك ألف ريال وأعطاك ألف مئة بدون شرط فهو حلال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكراً البكر يعني بعير صغير ورد خيراً منه وقال أحسنكم أحسنكم قضاء هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد لكنه استفاد بلا شر ولهذا تجدون عبارة الفقهاء كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو ربع شوف كل شرط لم يقول كل كل زيادة فالمهم الآن الجواب إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف الى أضعاف كثيرة وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قلنا الجواب من وجهي الأول أنه ليس بين العبد ومن ربه ربا ثانيا أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزة هذه تدل على كرم الموفي يضاعف لهم يضاعف لهم هذه خبر ان يعني ان المصدقين والمصدقات وأقضوا الله حسنا يضاعف لهم اي يعطون اجرهم مضاعفا عشرة الى 700 ضعف الى ضعف كثير ولهم اجر كريم اي ثواب كريم والكريم هو الحسن الطيب وذلك ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا كريم واصل الكرم الحسن دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن قال له اياك وكرائم اموالهم يعني اذا اخذت الزكاه اجتنب كرائم الاموال يعني سحاسنا واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينهم وبين الله حجاب ثم قال عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله. الإيمان بالله يتضمن يا أخواننا أربعة أشياء. أولا الإيمان بوجوده والثاني الإيمان بربوبيته والثالث الإيمان بألوهيته والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجود الله لا ينكره إلا مكابر في الواقع. لا ينكره أحد من قلبه إطلاقاً لأن كل إنسان كل إنسان يعرف أن هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجد ومنظم كل إنسان لمن الموجد ومنظم؟ الله عز وجل لأن كل إنسان أيضاً يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار؟ من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل؟ ما حد إذا كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وإن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل. وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من لا بد من مدبر. لو قال قائل إنها جاءت هكذا صدفة، طيب من جاء بها؟ ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم. لو قال قائل هي أوجدت نفسها نقول هذا أيضا محال عقلك. كيف توجد نفسها وهي وايش؟ وهي عدم هذا لا يمكن اذا لابد لها من موجب ولهذا قال الله تعالى في سورة الشطور: افرايتم ما تمنون؟ اانتم تخلقونه ام نحن خالقون؟ بل انت يا ربنا احنا ما نقدر نخلق الانسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن امه ابدا قال الله عز وجل يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له استمع يا ايها الناس خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن ضرب مثل فاستمعوا له ولهذا إلى قرأت الآية يجب تستمع إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له فهمتم كل المعبودات ما يمكن تخلق ذباب وهو من أصغر الحيوان وأذلها وأهشها زد على هذا وإن يسرهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه يعني لو أن الذباب أخذ مما من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقذه منه قال أهل العلم المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها لأنهم يطيبون أصنامهم ما استطاعت الأصنام أن تستنقذه منه. ضعف الطالب والمطلوب أقول مرة ثانية لا يمكن لأحد أن يُمكن من صميم قلبه وجود الله عز وجل ابدا لانه باتفاق العقلاء ان كل حادث لابد لهم من محدث ولا احد يحدث هذا الكون الا الله عز وجل هذا واحد الثاني الايمان بربوبيته اي بانه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الامور هو الله وحده هو الخالق المالك المدبر لجميع الامور فلا خالق الا الله ولا مدبر للكون الا الله ولا مالك للكون الا الله عز وجل حتى ملك الانسان ما في يده ليس ملكا حقيقيا الدليل انه لا يمكن ان يتصرف فيما بيده كما يشاء الان هذا قلم هو ملك لي اليس كذلك؟ لكن ليس لي ان اتصرف فيه كما شئت لو اردت ان احرقه او اكسره منعت شرع حرام علي لان لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعه المال إذا ملك الإنسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا بل إنه يختص به عن غيره فقط الثالث أنه وحده المنفرد بتدبير الأمور ما حد يستطيع أن يدبر الأمور أبدا هذه الأصنام حق ولا غير حق؟ غير الأصنام نفسها تسمى آلهة فهل هي إله حق؟ لا كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذا الالوهيه أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل وما عبد من دونه فهو باطل وعليه فلا تصف العبادة إلا الله والرابع الإيمان بالأسماء والصفات أسمائه والصفات هل لله أسماء؟ نعم هل له صفات؟ نعم أسماءه حسنة قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنة صفاته كذلك عليا ما في صفة نقص قال الله تعالى للذين لا يؤمنون يؤمن بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى إذن علينا أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها. مهما أردت لا يمكن تحصيها مهما أردت ما يمكن تحصيها الدليل حديث عبد الله بن مسعود وإحفظوه لأنه مفيد أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ما في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فجعل الله الأسماء ثلاث تقسم ما أنزله في كتابه مثل الأخ مثال الاسم الذي جاء في القرآن الرحمة أو علمته أحدا من خلقك مثل الرب الشافي هذه ما هي في القرآن لكن جاءت في السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب هذا انزله في كتابه او علمه احد من خلقه الثاني من الاول الثاني طيب او استاثرت فيه في علم الغيب عندك هذا الثالث القسم الثالث ما استاثر الله به في علم الغيب واستاثر بمعنى فرج طيب من فرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه احد من الخلق هل يمكن الاحاطه به لا يمكن اذا اسماء الله لا يمكن الاحاطه بها ولي محصورة بعدد لأننا لا نعلمها. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله تسعة نفسين أسماء من أحصاها دخل الجنة فالمعنى أن من الأسماء تسعة وتسعين أسماء من أحصاها دخل الجنة هذا المعنى ومن أحصاها أي عرفها لفظاً وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها. وليس المراد أن تحفظه بس لا بد من حفظ الله. والثاني فهم المعنى والثالث التعبد لله بها بمقتضاها فمثلا اذا علمت ان الله سبحانه وتعالى غفور تعرض للمغفره لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء تعرض للمغفره استغفر الله تجد الله غفور رحيم اذا علمت ان الله عزيز تتعبد لله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر وهل المجره اما الايمان بالرسل فإنه يتضمن تصديقهم فيما أخبر فيما أخبروا كلهم من أولهم إلى آخرهم يجب أن نصدق بما أخبرت به الرسل إذا صح عنه وأما العمل بشرائعهم فإننا لا نعمل أو لا يلزمنا العمل إلا أي أولاً تصديقهم بما أخبروا به لكن بشرط أن يصح عنهم والثاني العمل بالشرائع ولكن هذا لا, لا يكون إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن شريعته نسخت جميع الشرائع أولئك هم الصديقون أولئك أي الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون أي البالغون في الصدق مبلغاً كبيراً لأن الصديق صيغة مبالغة والصدق يكون بالقصد وبالقول وبالفعل فأما الصدق بالقصد فأن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تبارك وتعالى لا يقصد غيره فمن قصد بعبادته شيئاً غير الله فقد أشرك ولا يقبل عمله لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك به معي غيري تركه وشرك الثاني القول الصدق في القول بأن يكون الإنسان صادقا فيما يخبر به وقد أثنى الله تعالى على الصادقين وأمر أن نكون معهم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وأثنى على المهاجرين الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصدق وحث عليه وراقب فيه فقال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا اما الصدق بالفعل فمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن من كان صادقا فيما ادعي من محبة الله ورسوله فليتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله تعالى: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد سمى بعض السلف هذه الآية آية المحنة يعني الامتحان. فمن ادعى انه يحب الله ورسوله قلنا تفضل اتبع الرسول إن اتبعه فهو صادق وإن خالفه فليس بصادق والشهداء عند ربهم لهم أجرهم منور الشهداء جمع شهيد والمراد بهم من قتلوا في سبيل الله والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو القتال في سبيل الله قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سُئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليُرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هذا الضرب يقاتل شجاعة معناها يحب القتال شجاع يحب أن يقاتل كالصياد يحب أن يصير الصياد الذي يهوى الصيد تجده يحب هذا ويخرج ويتجشم المصاعب ليصيد الصيده واذا صادها صارت عنده ارخص من كل شيء فهذا يقاتل شجاع لانه شجاع يحب يحب ان يقاتل ويقاتل حميه يعني عصبيه لقومه ويقاتل ليرى مكانه يعني رياء كما جاء في اللفظ الاخر ويقاتل رياء قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب من قاتل ليسترد ارضه المغصوبه في سبيل الله او من من باب الحميه؟ من باب الحميه الا اذا قال اريد ان استردها لاقيم عليها شعائر الاسلام فهذا في سبيل الله. اما من قاتل لان هذه ارضه ويريد ان ترد عليه فهذا حميه ليس له اجر الشهداء اذا قتل. طيب هؤلاء شهداء لهم اجرهم عند ربهم اي ثوابهم العظيم كما قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين لهم أجهما نورهم ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وتوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وهذا لأن القرآن متاني يعني تثنى فيه الأمور والمعاني ولهذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله الجنة ذكر النار وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله والحكمه من ذلك ان لا يمل الانسان لانه كلما تنقل المعنى الى معنى اخر نشط الانسان وحكمه اخرى ان يكون الانسان سائرا الى الله اي متعبدا لله بين الخوف والرجاء لانه اذا ذكر صفات المؤمنين او اذا مرت بصفات المؤمنين قوى جانب الرجاء واذا ذكرت احوال الكافرين غلب جانب الخوف ولهذا قال وَلَيْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بأياتنا. عطف التكذيب على الكفر لأنه وهو نوع منه لكن لأنه أشد يعني اليكفر ولكن ما يكذب أهو من الذي يكذب فعطف كذبوا بأياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام كعطف الروح على الملائكة وهو منهم قال الله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها والروح جبريل وهم الملائكة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، الجحيم اسم من أسماء النار وأصحابها يعني الملازمين لها ولهذا إذا مرت بك آية فيها أصحاب فالمعنى أنهم ملازمون لها مخلدون فيها نسأل الله العافية. في هذه الآيات بالجملة في الآيات الأولى الترغيب بالأوصاف التي توصل إلى الجنات. لان الله تعالى لم يذكر علينا لم يذكر لنا هذه الامور لنطلع عليها فقط ولكن لنسعى لها وفيها التحذير من الكفر والتكذيب لالا يقع الانسان في هذا العقاب الاليم اولئك اصحاب الجحيم اعلموا ان من الدنيا الى اخر لما ذكر الله احوال المؤمنين واحوال الكافرين وهم في الدنيا كل يعمل على شكلته بين حقيقة الدنيا ماهي وأمرنا أن نعلم من أجل أن يجتهد الإنسان في التأمل والتفكر فالأمر بالعلم بشيء واقع يعني أن المطلوب أن تتأمل كثيرا حتى يتبين لك الأمر اعلموا أن الحياة الدنيا وهي حياتنا هذه لعب وله وزينه وتفاخر وتكاثر في الامان والاولاد خمس اشياء اللعب بالجوارح واللهو بالقلوب اما اللعب بالجوارح فان يعمل الانسان اعمالا تصدها عن ذكر الله وعن الصلاه واما اللهو بالقلوب فهو الغفله وهذا اشد واعظم غفله في القلب اعان الله اياكم منها واحيا قلوبنا وقلوبكم الغفله عظيمه تفقدك جميع لذات الطاعات وتحرم من جميع آثارها لقوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هو لم يقل لا تطع من أسكتنا لسانه قال من أغفلنا قلبه وما أكثر ذكرنا باللسان مع غفلة الجنان وهذا لا شك أنه ينقص الثواب وينقص الآثار المترتبة على الذكر من صلاح القلب تجاه الله وإنابته إليه وغير ذلك لعب وله اللعن في ايش واللهو في القلوب وزينه نعم زينه زينه بالملابس زينه بالمراكب زينه بالمساكن زينه في كل شيء ولذلك تجد الانسان تجد ولو كان فقيرا يحب ان يزين بيته ديكور وغيره وكذلك سياره عند ازواج اذا اراد الزوج يركب سياره يجعل عليها عقودا من الازهار وغيره زينه تفاخر بينكم كل واحد يفخر على الثاني انا من القبيله الفلانيه وانت من القبيله الفلانيه قبيله قبيلتك لا تساوي شيئا في المجتمع ولا وقبيلتي قبيله رفيعه يتفاخرون تفاخر في العلم يكون هذا عنده علم بالطب وهذا لا يعرف الطب هذا علمه بالهندسه وهذا لا يعرف فيفخر عليه واقبح من ذلك التفاخر بالعلم الشرعي لأن العلم الشرعي يجب على الإنسان إذا اكتسبه وأمن الله عليه به أن يزداد تواضعا وأن نفسه وقدر نفسه تفاخر بينكم ومن ذلك ما يحصل بين الشعراء في بعض الأحيان من التطاول على الآخرين والتفاخر كما يوجد في بعض الأفراح بعض المناسبات عما نسمع وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد تكاثر كل واحد يحب أن يكون أكثر أموالا واكثر اولادا وهذا كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا هذه حقيقه الدنيا ومع ذلك مع هذا اللهو واللعب والتفاخر والزينه هل تبقى ابدا ما تبقى لا بد ان تزول وإذا طال بالإنسان زمان عاد إلى الهرم وفي هذا يقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصة لذاته بادكار الموت والهرم كل إنسان إذا فكر في عيش وأنه في نعيم يقول فما بعد ذلك ما الذي بعده؟ إما موت أو هرم إما أن تموت وتنتهي من الجنة وإما أن تهرم وتكون عالة على على, على ابنك وبنتك حتى أهلك يملون منك ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أي الوالدين أو كلاهما فلا تقل لهما أف لأنهما إذا بلغ الكبر اختل تفكيرهما وصار يتعبان فأنت إما أن تموت أو تصل إلى حال الهرم هذا إن بقيت لك الدنيا وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تموت أفهمتم؟ طيب اذا ناخذ من هذا الحذر من فتنه الدنيا الحذر من فتنه الدنيا وكم من انسان اطغته الحياه الدنيا فهلك وفي الحديث القدسي ان من عبادي من اذا اغنيته افسده الغنى بل قد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم وانما اخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة أكثر الكفرة من من؟ من الملأ والأشراف. اقرأوا القرآن من يكذب من يكذب الرسل؟ من؟ الملأ والأشراف اعتبروا بالواقع الآن. أكثر ما يفسد الدنيا هم الأثرياء والأغنياء الذين فتحت عليهم الدنيا فليحذرها العاقل اللبيب وليقتصر منها على ما ينفعه في الاخره هذه حقيقه الدنيا ثم ضرب الله لها مثلا لان الامثال تقرب المعاني اذ ان المثل يعني قياس المعنى على المحسوس كمثل غيث اعجب الكفار نباته غيث اي مطر تنبت به الارض وتزول به الشده أعجب الكفار نباته أي النبات الناشئ عنه وأعجبهم أن يستحسنوه والكفار هم الكافرون بالله عز وجل لأن الكافر تعجبه الدنيا ويفرح بها ويسر بها وقلبه متعلق بها ليس هم إلا ما يراه من زينتها ولهوها فهو قد أعجب الكفار أي الكفار بالله نباته أي نبات هذا الغيث ولماذا خص الكفار؟ قلت لكم لان الكفار هم الذين يستحسنون الدنيا ويعجبون منها وتتعلق قلوبهم بها. اما المؤمنون فهم على العكس لا يهمهم الا ما فيه مصلحه الاخره. وقيل ان المراد بالكفار هنا الزراع ولكن هذا ليس بصحيح. لان اطلاق الكفار على الزراع نادر جدا. هذا ان صح. والذين يقولون ان المراد بهم الزراع. يقولون لأن الكافر يكفر الحب أي يسره في الأرض يحرث الأرض عليه لأجل أن يخرج ولكن ما قررناه أولا هو الصواب أن المراد بالكفار الكفار بالله يعجب الكفار النبات ثم بعد ما يظهر ويعجب الكفار ويستحسنونه ويتعجبون منه يهيج أي ييبس ويجف فتراه مصفرا بعد ان كان اخضر ناميا يكون مصفرا ذائما ثم يكون حطام يعني يتحطم ويتكسر لانه يبس فماذا كانت النتيجه لهذا الزرع التلف والزوال هذه حال الدنيا تزهو للانسان في نعيمها وقصورها ومراكبها واموالها وأولادها وزوجاتها وغير ذلك وإذا بها تتحطم كم من غني كان مسؤولا في أهله منعما في بيته وفي مركوبه وفي ثيابه وفي كل أحواله إذا به يعود فقيرا فتتحطم دنياه فإن لم تكن مات وتحطمت دنياه بفراقه هذه الدنيا فلا بد من أحد أمرين إما أن تفارقك الدنيا وإما أن تفارقها هذه حال الدنيا وهذا أمر لا يشك فيه في الواقع لكن النفوس معها غفلة معها غفلة يسهو بها الإنسان عن مثل هذا الأمر الواقع فيظن أن كل شيء على ما يرام ويستبعد زوال الدنيا أو زواله هو عن الدنيا أما الآخرة فاستمع إليها قال وفي الآخرة عذاب شديد للكافرين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين فأيما أحق أن يؤثر الإنسان الدنيا التي مآلها الفناء والزوال أو الآخرة الثاني يؤثر الآخرة هذا العقل لأنك إن أثرت الدنيا ففي الآخرة عذاب شديد وإن أثرت الآخرة ففيها مغفرة من الله ورضوان مغفرة للذنوب ورضوان بالحسنات وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الجملة فيها حصر طريقه ايش؟ النفي والإثبات وهو أعلى طرق الحصر، ما الحياة الدنيا إلا متاع لا غير ومتاع الغرور يغتر بها الإنسان فيلهو ويلعب ويفرح ويبطر ثم تزول، كل هذه الجمل وهذه الأوصاف يريد الله عز وجل وهو أعلم أن يزهد الإنسان في الدنيا ويرغب في الاخره وإني سائلكم من زهد, زهد في الدنيا ورغب في الآخرة هل يفوته شيء من نعيم الدنيا؟ الجواب لا لا يفوت حتى وإن افتقر فإنه لا يفوته نعيم الدنيا دليل هذا من القرآن والسنة قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا فلنحيينه حياه طيبه لم يقل لنكثرن ماله واولاده وقصوره لنحيينه حياه طيبه مطمئنه مستريح البال فيها ولا أنهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذلك في قوله عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له وإن أصابته سر شكر فكان خيراً له ثم قال عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم سابق أمر بالمسابقة وقد جاء الأمر فئة أخرى بالمسارعة فيجمع الإنسان بين المسابقة وهي شدة العدو في حال السير وبين المسارعة وهي المبادرة إلى فعل الخير إلى مغفرة من ربكم وذلك بفعل اسباب المغفره. من اسباب المغفره ان تسال الله المغفره. تقول اللهم اغفر لي او تقول استغفر الله واتوب اليه. ومن اسباب المغفره فعل ما تكون به المغفره كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وكقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في من توضا فاسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمده مئة مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبده البحر والأمثل على هذا كثيرة المهم أن المسابقة إلى المغفرة يعني أجيب يعني ما تحصل به المغفرة من طلب المغفرة مباشرة كقولك اللهم اغفر لي أو فعل ما تحصل به المغفرة مثل صيام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه الصدقة أيضا تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وجنة عرضه الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها فاكهة ونخل رمان فرش عسل لبن وغير ذلك لكن هل تظن ان ما فيها يشابه ما في الدنيا هل جواب لا لا تظن هذا لان الله يقول فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قره اعين وليس في الجنه مما في الدنيا الا الاسمى فقط اسم رمان لكن يختلف عن رمان الدنيا فاكهه تختلف عن فاكهات الدنيا فرش تختلف عن فرش الدنيا وهلم جرا انتبه لهذا لا تظن ان ما ذكر في الجنه من الاسماء توافق مسمياته ما في الدنيا هذا لا لما سمعت من الايه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وفي الحديث القدسي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جنه عرضها كعرض السماء والارض وفي سوره عمان عرضها السماوات والارض ولا منافات لان الاول عرضها كعرض السماء تشبيه والثاني عرضها السماوات والارض ايضا تشبيه لكن يسميه اهل البلاغه تشبيه بليغ كعرض السماء والارض من يستطيع ان يقدر عرض السماء والارض لا احد يستطيع السماوات بسعتها السماء الدنيا واسعه جدا كم بينها وبين الارض المسافه وهي محيطة بها السماء الثانية فوقها وهي أوسع منها والثالثة أوسع وهلم جرا إلى أن تصل إلى كرسي الكرسي يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض حلقة حلقة المغفر ما هي حلقة الباب الكبيرة حلقة الدرع صغيرة جدا ألقها في فلات من الأرض ماذا تكون بالنسبه للفلات لا شيء قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على هذه الحلقه فمن يستطيع ان يدرك عرض السماوات والارض لا احد يستطيع الجنه عرضها كعرض السماء والارض ولذلك كان اقل اهل الجنه منزله من ينظر الى ملكه مسافه الفين سنه ينظر أقصاه كما ينظر عدنى. وإنما ذكر الله تعالى أن عرضها عرض السماوات والأرض من أجل أن نحرص على ملء هذه الأرض أرض الجنة وفي الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أقل أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله, الله فاحرص يا أخي على أن تملأ ما تستحقه من هذه الجنة بذكر الله وتلاوة كتابه وغير ذلك مما يقرب الى الله لمن هذه الجنة التي عرضها السماء كعرض السماء قال الله عز وجل اعدت للذين امنوا بالله ورسله اعدت من اعدها الله من اعدها اعدها الله عز وجل كما قال عز وجل اعد الله لهم جنات تجري من تحتها انهار ومعنى الإعداد التهيئة للشيء للذين آمنوا بالله ورسله آمنوا بالله وكل ما أوجب الله الإيمان به فالإيمان إذن بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر خير وشره وقوله ورسله يشمل جميع الرسل الذين أولهم نوح وآخرهم محمد لكن ايماننا بالرسل يختلف عن ايماننا بمحمد عليه الصلاه والسلام. ايماننا بالرسل ان نؤمن بانهم صادقون مبلغون عن الله ونؤمن بما بكل ما صح من اخبارهم اما اتباعهم فلا الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهم يشتركون يشتركون مع الرسول بان نؤمن بانهم صادقون وان كل ما اخبروا به صدق وان كل ما جاءوا به فهو عجل ومناسب لاحوال اممهم في وقتهم. اما الاتباع فلا نتبع الا واحدا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله امنوا بالله ورسله يدل على انكم على ان اهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا من اهل الجنه. لانهم لم يؤمنوا برسل الله. لم يؤمنوا برسل الله. الدليل انهم كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام. والكافر برسول من الرسل كافر بالجميع. كيف وقد جاء محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنسخ جميع الشرائع السابقه؟ الم تسمعوا قول الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين؟ عجيب. طيب هل سبق نوحا احد من الرسل؟ كيف يقول كيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ احمد القران موجود كيف يقول كذبت قوم نوح المرسلين؟ الجواب لأن من كذب رسولاً من الرسل فقد كذب جميع الرسل فكيف بمن كذب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع والذي قال الله فيه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن أخذ ميثاق النبيين كلهم كلهم ميثاق النبيين كلهم لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا قال ااقررتم واخذتم على ذلك المصري قالوا أقررنا. من هذا الرسول أجيبوا يا امه محمد محمد صلى الله عليه وسلم الرسل كلهم لازم يؤمنون بالرسول عليه الصلاه والسلام ولهذا في ليله الاسره من كان الامام كان إمامهم في صلاتهم محمد صلى الله عليه اله وسلم إذا اليهود والنصارى ليسوا من أهل الجنة بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لم يؤمنوا برسله لأنهم كفروا بمحمد بل هم كفروا برسلهم أيضا لقوله تعالى كذب قوم نوح المرسلين ولأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشرهم بمحمد في سوره الصف واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد فلما جاءهم هذا الرسول الذي بشر به عيسى قالوا هذا صحيح مبين وكفروا به اذا هم كفروا بعيسى وردوا بشارته وانكروها ولا يجوز لنا ابدا ان نقول ان اديان اليهود والنصارى اليوم اديان صحيحه ابدا بل هي اديان باطله غير مقبوله عند الله كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن فلن يقبل منه اعود الى الايه قال الله عز وجل اعدت الذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يجيه من يشاء ذلك اي ما اعد الله لهؤلاء المؤمنين بالله ورسله فضل الله فضل الله في انهم امنوا بالله، امنوا برسله، اتبعوا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اثيبوا بهذه الجنات. فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم ما اتنا من فضلك. يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قوله يؤتيه من يشاء، هل هل تظنون ان هذه المشيئه مجرد مشيئه؟ لا، هي مشيئه مقترنه بالحكمه يعني من كان أهلاً للفضل آتاه الله الفضل ومن لم يكن أهلاً له لم يعته الدليل قول الله تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فلن يجعل رسالته إلا في من هو أهل الله وقال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال عز وجل فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثير من الناس لفاسقون لا تظن ان الله يعطي الفضل من شاء بدون سبب لا بدون من سبب فمتى علم الله في قلب الانسان خيرا اللهم اجعل قلوبنا ممتلئه بالخير متى علم الله في قلب الانسان خيرا اتاه الخير قال الله تعالى يا ايها النبي قل ما أن في ايديكم من الاسرى ان إيه يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم اصلح قلبك فيما بينك وبين الله تجد الخير كله والله ذو الفضل العظيم أي صاحب الفضل العظيم عز وجل فلا أحد أعظم منة من الله تعالى أوجدك من العدم أعدك وأمدك بالنعم يستر لك الهدى هداك لهم من أحد أعظم منه من الله لا أحد ولهذا قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ولما جمع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الانصار في غزوه حنين حين قسم الغنائم بين المؤلف قلوبهم كان يقرر عليهم قال لهم الم اجدكم ظلالا فهداكم الله بي قال الله ورسوله امن قال انا مجدكم متفققين فالفكم الله بي قال الله ورسوله امن كلما قال قولا قالوا الله ورسوله امن يعني اعظم منه فالحاصل ان الله تعالى ذو الفضل العظيم ولكنه يعطي فضله من هو من هو مسحق له كما قال عز وجل ويؤتي كل ذي فضل فضله اللهم انا نسالك من العظيم ان تهدي قلوبنا وتصلح اعمالنا وتختم لنا بخير انك على كل شيء قدير قال عز وجل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير يعني جميع المصائب التي تصيب الانسان في الارض او في نفسه قد كتبت من قبل المصيبه في الارض كالجد قله المطار الامطار غور المياه وصعوبه منالها وربما يقال ايضا الفتن والحروب وغيرها ولا في انفسكم اي في نفس الانسان ذاته من مرض أو فقد حبيب أو فقد مال أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها إلا في كتاب وهذا الكتاب هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه مقادير كل شيء لما خلق سبحانه وتعالى القلم قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة سبحان الله ما أعظم هذا اللوح الذي يسع كل شيء إلى يوم القيامة ولكن ليس هذا بغريب على قدرة الله عز وجل لأن أمر الله تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول لهم كن فيكون ولقد كان الإنسان يتعجب من قبل ولا يستبعد يتعجب ولكن لا يستبعد أن يكتب في هذا اللوح مقادير كل شيء ظهر الآن من صنع الآدم قطعة صغيرة يسجل فيها آلاف الكلمات أليس كذلك؟ وستسمى ليزر ما هو الليزر؟ ديكس. زين المهم على كل حال تعرفونها الان هي عباره عن لوحه صغيره كالقرص تسجل فيها الاف الكلمات قد يسجل فيها جميع كتب الحديث المؤلف او جميع التفاسير او جميع كتب الفقهاء وهي من صنع ادم فكيف بصنع من يقول للشيء كن فيكون في لما قال اكتب ما هو كائن لا يوم القيامه كتب ما هو كائن لا يوم القيامه فالمصائب التي تصيب الناس هل هي في أمر سابق أو هي مستأنفة الجواب الأول ولهذا قال إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ها في قوله نبرأها قيل إنها تعود على مصيبة وقيل على الأرض وقيل على الأنفس وقيل على الجميع والصحيح أنها على الجميع أي من قبل أن نبرأ كل هذه الأشياء أي أن نخلقها وذلك أن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خمسين ألف سنة مدة طويلة وهذا مكتوب إذا من قبل أن نبرأها الضمير يعود عليه أن نبرأ الأرض أن نبرأ المصيبة أن نبرأ الأنفس أن نبرأ الجميع نعم الجميع الجميع طيب ونبرأها يعني نخلقها بكم مدة خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة إن ذلك على الله يسير يعني إن كتابة هذه المصائب يسير على الله عز وجل كيف يسره؟ لأنه قال أكتب للقلم فكتب وهذا يسير أو صعب؟ يسير كلمة واحدة حصل بها كل شيء إن ذلك على الله يسير كل شيء فهو يسير على الله لأن الأمر كلمة واحدة كن فيكون أرأيتم الخلائق يوم القيامة تبعث بكم كلمة قولوا يا جماعة كلمة واحدة قال الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لجأن محضرين وقال عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة على وجه الأرض خرجوا من القبور هذا يسير يا أخوان يسير والله ولما قال زكريا لله عز وجل حين بشره بالولد قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا يعني من الكبر وقد بلغته من الكبر عتية قال الله عز وجل كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا فانا اوجدتك من قبل قبل ان تكون فبقدرتي ان يكون لك ولد بعد المده الطويله فالله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يستعصي عنه شيء ولا يتاخر عن امره الكوني شيء ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فات يعني اخبرناكم بهذا ان كل مصيبه تقع فهو في فهم في كتاب كي لا تاسوا اللام هنا للتعليل وكي بمعنى ان اي لان لا تاسوا ومعنى تاسوا تندموا على ما فات مما تحبون ولا تفرحوا بما آتاكم أي لا تفرحوا فرح بطر واستغناء عن الله بما آتاكم من فضله انتبه إذا علمت أن الشيء مكتوب من قبل فهل تندم على ما فات ليش لأنه مكتوب والمكتوب لا بد أن يقع هل تفرح فرح بطر واستغناء إذا آتاك الله الفضل لا لانه من الله مكتوب من قبل فكن متوسطا لا تندم على ما مضى ولا تفرح فرح بطر واستغناء بما اتاك الله من فضله لانه من الله وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف القوي في ايش؟ في ايمانه وليس القوي في بدنه أصحاب الرياضة يجعلون هذا عنوانا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ويقول الممراد المؤمن القوي في بدنه وهذا غلط المؤمن القوي القوي هنا وصف يعود على ما سبق وهو الإيمان المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير هذا يسميه البلاغيون احتراز افتراس بمعنى انه قد يظن الظان ان الضعيف لا خير فيه فقال وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان والانسان اذا علم ان كل شيء مقدر ولا بد ان يقع رضي بما وقع وعالم أنه لا يمكن رفع ما وقع أبدا ولهذا يقال دوام الحال من المحال وتغيير الحال بمعنى رفع الشيء بعد وقوعه من المحال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور مختال في فعله فخور في قوله من الاختيال في الفعل أن يجر ثوبه أو مشلح أو عبات أو غير ذلك مما يدل على الخيلاء حتى وإن وإن لبس ثوبا وإن لم يكن نازلا لكنه يعد خيلاء فهو فهو خيلاء الفخور هو المعجب بنفسه الذي يقول فعلت وفعلت وفعلت يفخر به على الناس لأنك ما دمت فاعلا الشيء تريد ثواب الله ما حاجة أنت أن تفخر به على الناس بل اشكر الله عليه وحدث به على انه من نعمة الله عليك الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يبخلون ان يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم يبخلون ان يمنعون ما يجب عليهم بذله من مال وجاه وعلم مثال الاول الذي يبخل بالزكاة وهي اعظم واوجب ما ينفق والانفاق على من تجب نافقته من الاقارب والزوجات ومثال الثاني ان يجد الانسان شخصا مسلما واقعا في مظلمه يتطلب المقام ان يشفع فيها ليرفع عن هذا الظلم ولكنه يبخل هذا بخل بماذا بجاهه ومثال الثالث وهو البخل بعلمه ان يمتنع من تعليم الناس مما علمه الله عز وجل وأن يبخل بالجواب والفتوى إذا استفتي عن مسألة دينية وتعين عليه أن يفتي بها وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي اللهم صل وسلم عليه وهذا نوع من البخل لأنه بخل بما يجب عليه بخل بما يجب عليه إذ أن القول الراجح أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجب على من سمعه أن يصلي عليه بدليل الحديث الذي في السنن أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم أن امرئ إن ذكرت عنده فلم, فلم يصلي عليك قل آمين فقال آمين ويأمرون الناس بالفخر يأمرون أن يقولوا هؤلاء للرجل لا تنفق من مالك إن مالك ينقص لا تدعب نفسك في الشباء لفلان. لا تدعب نفسك في تعليم العلم هؤلاء أمرهم في البخل فصالوا والعياذ بالله فاسدين إيش؟ مفسدين قال الله عز وجل ومن يتولى أي يعرض عن طاعة الله فإن الله هو الغني الحميد من يتولى فإن الله ليس بحاجة إليه فهو عز وجل غني بذاته عن جميع مخلوقاته وهو الحميد أي المحمود على غناه لأنه ليس كل غني يكون محمودا فالغني البخيل لا يحمد لكن الله عز وجل غني حميد يحمد على غناه لأنه عز وجل واسع العطاء كثير العطاء وفي هذه الآية دليل على أن الإنسان الذي يتولى عن طاعة الله إنما يضر نفسه ولا يذر الله شيئا فإن الله غني وفي الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع الناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز قوله جل وعلا لقد ارسلنا رسلنا بالبينات هذه جمله مؤكده مؤكده بالله وقد والقسم المقدر لان مثل هذه الجمله يقدر فيها قسم التقدير والله لقد ارسلنا رسلا والله لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ولعل قائل منكم يقول كيف يقسم الله عز وجل كيف يؤكد الله خبره بالقسم وهو الصادق بدون ذلك هذا محل إشكال الجواب أن يقال القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين واللسان العربي المبين يؤكد الأشياء الهامة أو الأشياء المنكرة بأنواع المؤكدات حتى يطمئن المخاطب ولا يكابر المكابر فهنا نقول لقد ارسلنا رسلنا بالبينات تقدير الكلام والله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وهذا يتكرر في القران كثيرا والتقدير كما سمعتم ارسلنا رسلنا بالبينات اي اعطيناهم الوحي وامرناهم ان يبلغوه الى الناس هذا الرسول وقول بالبينات اي بالايات البينات الواضحه الداله على انهم رسل من عند الله مثال ذلك ارسل الله سبحانه وتعالى موسى الى فرعون واعطاه ايات بينات قال الله تعالى ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءه منها العصا العصا العجيبه عصا عاديه فيها ايات من ايات الله فيها انه لما اجتمع السحره الحذاق الجيدون بامر فرعون ومساندته والقوا حبالهم وعصيهم وصارت هذه الحبال والعصي كانها كانها حيات وثعابين ارهبت الناس حتى موسى عليه الصلاه والسلام اوجس في نفسه خيلها لانها فوق ما يتصور سحره مهره اتوا بكل قوتهم والقوا ملأوا الارض حبالا وعصيا فجعلت هذه الحبال والعصي كانها حيات وثعابين فلما القوا سحروا اعين الناس ايش؟ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اوحى الله اليه ان يلقي العصا القاها اقتلبت هذه العصا حيه عظيمه وجعلت تلقف ما يكون كل الحبال اللي هم جاؤوا بها أكلت هذه الحيه هذه من ايات الله العظيمه كيف تكون هذه الحية تأكل كلها الدنيا هذه أين تذهب لكنها والله أعلم أن بمجرد ما تأكلها تكون كالبخار تذهب وإلا فإن بطن هذه الحية لا يملأ لا يسعها لكن هذه آية أليس كذلك يا جماعة أنتم الآن تتصورون هذه الواقعة خبرا لكن ما ظنكم لو رأيتموها نظرا كان الأمر أشد واعظم نحن الآن لا نستورها إلا في الخبر وفي الذهن فقط لكن لو تشاهد الموضوع عرفت أنها آية عظيمة الآية الثانية في هذه العصر أن موسى استسقاه قوم طلبوا منه الماء فضرب حجرا حجرا من الأحجار فتفجر عيونا اثنتا عشرة عينا عن ما ينبع من هذا الحجر الذي ضرب به العصر لأن بني إسرائيل كانوا اثني عشر نقيبا أليس هذا آية؟ بلى حجر اصم تنبع منه العيون بدون حفار وبدون اي شيء. آية من آيات الله. الآية الثالثة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أدركه فرعون وحشره إلى البحر أيقن أصحاب موسى أنهم هالكون وقالوا إنا لمدركوا ما لنا ما لنا البحر أمامنا إن خذناه غرقنا وفرعون وجنوده خلفنا سيقضون علينا قال أصحاب موسى إنا لمدركون ولكن انظر إلى الإيمان واليقين قال كلا لن ندرك إن معي ربي سيهدين أي سيدلني على ما فيه النجاة فأحوى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ضرب البحر مرة واحدة بالعصر انفلق اثني عشر طريقا على عدم نقباء من بني إسرائيل كان كل فرق كالطود العظيم اي كالجبل العظيم الارض في الحال يبست فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا والماء على ايمانهم وعلى شمائلهم كالجبال وانظر الى الايمان ايضا كيف دخلوا في هذه الطرق والمياه على ايمانهم وعلى شمائلهم لكن الايمان لانهم عرفوا انهم ناجون ولا بد هذه من ايات الله عز وجل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى ايات بينات كان يبرئ الاكمه والابرص باذن الله وهذان الداان لا حيلة للاطباء فيهما الى الان اللهم الا الاكمه ربما طيب كان يحيي الموتى باذن الله يقول للجنازه امام الناس احيي فتحيا باذن الله كان يخرج الموتى من قبورهم يقف على القبر ويامر صاحب القبر ان يخرج ويخرج حيا من يستطيع هذا إلا الله عز وجل جعله آت لهذا النبي كان يخلق من الطين من الطين كهيئة الطير فينفخه فيطير يطير قال الله عز وجل فيكون طيرا بإذن الله وفي قراءة ثانية يكون طائرا وإذا جمعت بين القراءتين صار المعنى صار طيرا بإذن الله يطير لأنه ما كل طير يطير النعامه لها جناح ولكنها تطير لكن يكون طيرا يطير يشاهد في الجو وهو خلقه من من طين من يقدر على هذا باعث بعد الموت وايجاد من العدم هذا لا يقدر عليه الا الله جعله الله ايه لعيسى فان قال قائل لماذا خص الله موسى بالعصا وخص عيسى بهذه باحياء الموتى وخلق الطيور قال أهل العلم إن الله عز وجل حكيم يجعل لكل نبي من الآيات ما يناسب الوقت وحال الناس حتى يعجزهم يقول إن السحرة ترقى إلى حد بعيد في عهد موسى فأراهم الله آية يعجزون عنها بسحرهم ولهذا قال السحرة في قصة موسى السحرة العارفون بالسحر ما ملكوا أنفسهم إلا أن يؤمنوا ألقي السحر ساجدين ألقوا ساجدين ما سجدوا كأنهم بغير اختيار شجعوا فسجدوا وقالوا إعلانا آمنا برب العالمين رب موسى وهو عيسى عليه السلام ترقى في عهده الطب ترقيا عظيما فأعطاه الله تعالى آية لا يستطيع الأطباء أن يأتوا بمثلها أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه بعث في زمن البلاغة العظيمة التي ترقت الى اعلى ما يكون في العرب واللسان العربي افصح الالسنه وادلها على ما في الضمير فبعثه الله عز وجل بقران كريم اعجز العرب ان ياتوا بمثله ولن ياتي احد بمثله لا الجن ولا الانس قال الله عز وجل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله كمل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لو ان بعضنا بعض ما ياتون بمثله وصدق الله عز وجل القران كلام الله فكما ان الله ليس كمثله شيء فكلامه ليس كمثله كلام لقد ارسلنا رسلنا بالبيان وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى ما بعث نبيا الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر حتى تقوم الحجه قال وانما الذي اوتيته وحي اوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا وحصل ما توقع والحمد لله وما رجاه اكثر الانبياء تابعا هم هو محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان آية لان ايته الكبرى هي القران العظيم القران العظيم باق كل الناس يقرؤونه ويستنتجون منه من الايات ما يزدادون به ايمانا ويعلمون به صدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل ما, ما الحاجه الى, إلى قائل انبياء ايات ان الحاجه واقعه بل للضروره بل للعقل ايضا لانه ليس من العقل ان ياتي شخص ويقول انه رسول ثم يتبع لا ان يكون هناك بينه تدل على انه رسول أفهمتم لو جاء إنسان في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقال إنه رسول ولم يأتي بآية فالناس معذورون إذا لم يتبعوه وإلا لكان كل واحد يدعي أنه رسول أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فالنبوة انقطعت لأنه كان خاتم النبيين لذلك لابد أن يكون مع الأنبياء آيات تدل على صدقهم وعلى صحه ما جاءوا به من الشريعه وانزلنا معهم الكتاب والميزان الكتاب الوحي الذي اوحاه الله تعالى اليه وما من رسول الا معه كتاب بخلاف النبي فالنبي قد لا يكون معه كتاب لكن الرسول معه كتاب لا بد ان يكون معه كتاب لانه الرسول لا بد ان يعطي الناس الذين يدعوهم ما يشاهدونه بأعينهم. وقول الكتاب هل هو واحد أو المراد الجنس المراد الجنس يعني الكتب لانه يعني قال رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ما هو ليس كتاب واحد بل كل رسول معه كتاب وقوله الميزان أي العدل الذي توزن به الأشياء ويعرف قدرها وحالها وهذا يدل دلالة واضحة على أن القياس الصحيح مما بعث به الرسل لأن القياس تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وقد قال الله عز وجل أنزلنا معهم الكتاب والميزان أي العدل والمقايسة بين الأمور ليقوم الناس بالقسط أي ليقوم الناس في الدين والدنيا بالقسط بالعدل في, في حق الله وفي حق العباد. فما هو العدل في حق الله؟ العدل في حق الله ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لمعاذ بن جبل حين قال له: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. حق الماء المخلوق قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه هذا الشاهد اي ان تعامل الناس بما تحب ان يعاملوك به لو اننا عاملنا الناس بهذا لاستقام لا العدل ولم يجر أحد على ظلم أحد ولو أننا شعرنا للناس بما نشعر به لأنفسنا لحلت في قلوبنا الرحمة والتواضع لأن كل إنسان يحب أن يعامله الناس بالرحمة والتواضع فعامل الناس أيضاً بالرحمة والتواضع ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما يحصل به النصر من جهة أخرى لأن النصر يكون بالوحي ويكون بالبأس وهو ما ذكره في قوله وانزلنا الحديد فيه بأس شديد الى اخره انزلنا الحديد يعني خلقناه لهم من المعادن واستنبط بعض العلماء من قوله انزلنا الحديد على ان المعدن اذا كان في قمم الجبال فهو اقوى وانفع من مما اذا كان في الاسفل لان النزول انما يكون من اعلى فالله اعلم هذا يرجي الى علم الجيولوجيا لكن أنزلنا بمعنى وضعنا لهم الحديث وهو معدن معروف من أقوى المعادن فيه بأس شديد ومنافع للناس بأس شديد في الحرب تصنع منه السيوف والخناجر وجميع آلات الحرب وإنما ذكره بعد ذكر الكتب لأن الدين لا يقوم إلا بهذا بالدعوة والقتال فإذا أبى الكفار أن يكون دين الله والعالم حينئذ يقاتلون وبماذا؟ بالحديد فيه بأس شديد أي في الحرب ومنافع للناس جمع المنافع لأنها لا تحصى أجناسها فضلاً عن أنواعها وأفرادها من لي المنافع التي تحصل بالحديد؟ من؟ نعطيكم مهلة أسبوع؟ نعم ما تستطيعون أن تحصوها لا تستطيعون ولهذا جاءت بالجمع المعروف بصيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع ومنافع للناس دينية ودنيوية فردية واجتماعية وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، معطوفة على ليقوم الناس بالقسط وقوله ليعلم من ينصره المراد علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب اما علم انه سيكون فهذا سابق سابق على ارسال الرسل وانزال الكتب لان الله لم يزل ولا يزال عالما في كل شيء عالما بكل شيء فلا يشكل عليك الامر لا تقول ان الله لا يعلم الا بعد هذا نقول نعم العلم علمان علم بالشيء قبل وجوده وعلم بالشيء بعد وجوده ما هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب الثاني من الاول الثاني لان يعني العلم السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يمتحن الناس اذا ليعلم الله اي علم ظهور يعني انه ظهر وقع بالفعل هذه واحد وعلم وعلما يترتب عليه ايش الثواب والعقاب اما العلم بانه سيكون فهذا معلوم من الازل من ينصره ينصره اي ينصر دينه وليس المعنى ينصر نفس الله لا لان الله غني عن العليم ولهذا قال الله تعالى ولو ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم اذا ينصره بماذا تفسرها؟ ينصر دينه فلو قال القائل ينصر دينه والله يقول من ينصره هذا تفسير مخالف لله وانتم تنكرون على من يفسر القرآن بما يخالف اللفظ بما يخالف ظاهر اللفظ فما الجواب؟ الجواب نحن لا ننكر على الناس اذا فسروا القرآن بما يخالف ظاهر اللفظ اذا كان ذلك بدليل اذا كان هذا بدليل فاننا لا ننكر عليه ولهذا اذا قال قائل في قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اذا قال قائل ان المعنى اذا قرأت القرآن اي أردت قراءته فهذا فسره بخلاف ظاهره هل نقول هذا التفسير صحيح ولا غير صحيح نعم صحيح لأن الإنسان يستعين بالله إذا أراد يقرأ مو إذا تم أتم القراءة بدليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن هذا هو الذي يفيد أن يستعين الإنسان بالله قبل أن يقرأ ليقرأ والشيطان بعيد عنه على كل حال إذا قال لك قائل كيف؟ تفسر قوله تعالى من ينصره اي من ينصر دينه وانت تنكر على من يفسر القران بخلاف ظاهره فالجواب عندكم الجواب اننا لا ننكر من يفسر القران بخلاف ظاهره اذا كان في ذلك دليل اذا كان في ذلك دليل صحيح والدليل على ان المراد ينصر دينه قوله ان الله قوي عزيز لا احتج لاحد فهو قوي عزيز غالب غالب بقوة لا يلحقها هذا وقوله عز وجل من ينصره ورسله نصر الرسل هل المراد أن ينصر الرسول نفسه أو أن ينصر الشريعة التي جاء بها الأمران إذا كان الرسول حياً المراد ينصر الرسول نفسه وشريعته وبعد موته ينصر شريعته وفي هذا دليل على أن نصر الشريعة نصر لمن جاء بها فلا يشكل على هذا أن الله سبحانه وتعالى قد يميت الرسول قبل أن يرى النص الواسع له لأننا نقول نص شريعة نص الله وقوله بالغيب أي أنه ينصر الله عز وجل وينصر أسله وهو لم ير الله، لأن الله لأن الله تعالى ينصر ولا يبصر لا يبصر في الدنيا ولهذا قال بعض السلف ينصرونه ولا يبصرونه تفسيرا لقوله بالغيب ينصرونه ولا يبصرونه والمراد لا يبصرونه في الدنيا اما في الاخره فنظر الله تعالى حق ثابت في القران والسنه واجماع الصحابه طيب اذا بالغيب اي ينصرون الله وهو غائب ويحتمل ان يكون المعنى بالغيب اي بغيبتهم عن الناس بغيبتهم عن الناس فيكون في هذا دليل على اخلاصهم وانهم ليسوا ممن يعبد الله إذا كان بين الناس بل يعبدون الله تعالى في الغيب والشهادة. إن الله قوي عزيز هذه الجملة استئنافية لبيان أن نص الله عز وجل ليس عن ضعف ولا عن قهر بل هو قوي عزيز لا يحتاج إلى نص أي إلى أحد ينصره بنفسه ولكن النص لدينه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات الأول القسم المحذوف والثاني اللام والثالث قد ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم نوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو من أولي العزم الخمسة وإبراهيم هو أبو الأنبياء من بعده وإليه يرجع الأنبياء أي إلى ملته ولهذا يتنازع فيه المسلمون واليهود والنصارى فاليهود يقولون إنه يهودي والنصارى يقولون إنه نصراني والمسلمون يقولون إنه حنيف مسلم وهذا هو الحق والعجب من النصارى واليهود أن يقولوا إنه نصراني أو يهودي وما كانوا نصارى ولا يهود إلا من بعده لكنهم ليس لهم عقول وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا أي ذُرِّيَةِ نوح وإبراهيم النبوة والكتاب والنبوه الكتاب عن الرسل عليهم الصلاه والسلام وفي هذا دليل على ان ادم ليس برسول وانه ليس وان ادريس ليس قبل نوح كما ذكره بعض المؤرخين وهو خطا مخالف للقران الكريم فليس قبل نوح الرسول وادم نبي مكلم كلمه الله عز وجل بما من وحيه ثم سار على نهجه انتشر الناس وكثر الناس صار بينهم الاختلاف كما قال عز وجل: كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين والمبشرين والمنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. وقوله والكتاب المراد به الجنس لان كل رسول معه كتاب. كما قال عز وجل: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. منهم أي بعضهم مهتدي وحذفت الياء كما هي القاعدة في اللغة العربية وأصلها مهتدي بالياء لكن حذفت للتخفيف منهم مهتدي أي بعضهم وكثير منهم فاسقون أي غير مهتدين وهذا هو الواقع أن بني آدم أكثرهم ضال كما قال عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ثم قفينا على آثارهم برسلنا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بِنْ مَرْيَمْ وَآتِنَهُ الْمِجِيلِ قَفَّيْنَا بِمَعْنَى أَتْبَعْنَا مأخوذ من القفا لأن من يمشي من قفاك هو تابع لك على آثارهم أي آثار نوح وإبراهيم ومن كان من الرسل الآخرين برسلنا أي التابعين لهم وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بِنْ مَرْيَمْ نص عليه لأنه عليه السلام ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول بل ولا نبي أيضا ليس بينه رسول ولا نبي وما يقال إن خالد بن معدان وغيره لهم نبوة فكله كذب وآتناه الإنجيل هو كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى ويعتبر مكملا للتوراة لأن التوراة هي أم الكتب في بني إسرائيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ثلاثة أشياء جعل الله في قلوب النصارى الذين اتبعوا عيسى رحمة فهم من أرق الناس لما كانوا على شريعة عيسى من أرق الناس قلوباً وأرحمهم بالخلق لكن بعد أن كفروا بمحمد صاروا أغلظ الناس أو من أغلظ الناس كما تعلمون ما جرى بين المسلمين وبين النصارى في الحروب الصليبيه وغيرها ورهبانيه الانقطاع عن الدنيا للعباده نعم رحمه ورافه الرافه ارق من الرحمه وابلغ منها فهي من من نوع الرحمه لكنها ارق والطف ورهبانيه هي الانقطاع عن الدنيا للعباده ابتدعوها يعني من عند انفسهم كما فعل بعض فرق المسلمين ابتدعوا رهبانيه ما انزل الله بها من سلطان لكن معهم رقه ورحمه ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله يعني اننا لم نفرضها عليهم ولكن هم طلبوا رضوان الله ولهذا انا اقول ان الا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع ولكن مع ذلك مع كونهم ابتدعوها واختاروها لانفسهم ما راوها حق رعايتهم أي ما قاموا برعاية الواجبة من إحسان هذه الرهبانية التي ابتدعوها وإنما تصرفوا فيها كما يشاءون فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم آتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أي ثوابهم وكثير منهم فاسقون كثير من هؤلاء النصارى فاسق أي خارج عن طاعة الله عز وجل وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا ابتدع بدعة فانه لا يوفق لإقامتها فيكون ضالا في الاصل وضاللا في الفرع حتى لو اجتهد حتى لو خشع انك تجد بعض الناس الذين ابتدعوا اذكارا او صلوات او ادعيه او ما اشبه ذلك تجدهم خاشعين قلوبهم باكيه قلوبهم خاشعه لكن لا ينفعهم ذلك لانه على ضلال يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يا ايها الذين امنوا المراد بهم هذه الامه فيكون قوله اتقوا الله وامنوا برسوله يعني اثبتوا على الايمان لا جددوا الايمان لان الايمان قد حصل حيث قال يا ايها الذين امنوا فيكون المعنى يا ايها الذين امنوا بقلوبكم اتقوا الله بجوارحكم وامنوا برسوله اي حققوا الايمان واثبتوا عليه وليس كل من امن يكون مؤمنا حقا وهذا هو ما يعنيه العلماء بقولهم هذا نفي كمال الايمان مثل قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ليس المراد نفي مطلق الايمان بل نفي الايمان المطلق الكامل وقد زعم بعض المفسرين ان هذه الايه في اهل الكتاب لانه قال آمن برسوله ولكن هذا قول ضعيف جدا ولا يمكن ان ينادي الله عز وجل اهل الكتاب وهم كفره بوصف الايمان ابدا يعني لا يمكن ان يكون المراد بقوله يا ايها الذين امنوا يا ايها اليهود والنصارى لانهم حين نزول القران اذا بقوا على يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين اتقوا الله وامنوا برسوله والمراد برسوله هنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم والايمان بالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتضمن الايمان بجميع الرسل كما قال عز وجل امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله يعني في الايمان به لا في الاتباع في الاتباع نفرق بين الرسل من نتبع منهم محمدا صلى الله عليه وسلم لكن الايمان كلهم على حد سواء نؤمن بانهم رسل الله حقا آمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته اي نصيبين من رحمه الله ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هذه الامه بالنسبه لما قبلها كرجل استاجر اجراء منهم طائفه من اول النهار الى الى نصف النهار وطائفه من نصف النهار الى العصر وطائفه من العصر الى غروب الشمس فالطائفه الاولى أعطى كل واحد منهم دينارا والثاني أعطى كل واحد دينارا والثالث أعطى كل واحد دينارين فاحتج الاولون لماذا تعطي هؤلاء دينارين وهم أقل منا عملا فأجابهم بقوله هل نقصتكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء الحمد لله فهذه الأمة لها مثل أجر الأمم السابقة مرتين ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ويجعل لكم نورا تمشون به يعني ان انكم اذا امنتم حققتم الايمان مع التقوى يثبكم ثوابين ويجعل لكم نورا تمشون به اي علما تسيرون به الى الله عز وجل على بصيره وفي هذا دليل على ان التقوى من اسباب حصول العلم وما اكثر الذين ينشدون العلم ينشدون الحفظ يعني يطلبون يطلبون الفهم فنقول ان تحصيله يسير وذلك بتقوى الله عز وجل وتحقيق الايمان الذي هو موجب العلم اعمل بما علمت يحصل لك ما لم تعلم فتقوى الله عز وجل من اسباب زياده العلم ولا شك ولهذا قال يجعل لكم نورا تمشون به اي تسيرون به اي بسببه سيرا صحيحا يوصلكم الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم اي يسترها عليكم ويعفو عنكم فلا عقاب ولا فضيحه والله غفور رحيم اي ذو مغفره ورحمه كما قال الله عز وجل وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وقال عز وجل وربك الغفور ذو الرحمه فالغفور يعني يعني ذا المغفرة والرحيم يعني ذا الرحمة وذلك أن الإنسان محتاج إلى مغفرة لذنوب وقعت منه وإلى رحمة تسدده ويتجنب بها المعاصي ويهتدي للتوبة إن عصى ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله أي جعل لكم هذا الثواب ليعلم اهل الكتاب انهم لا يقدرون على شيء من فضل الله وانهم لا يستطيعون ان يحسدوكم ما اتاكم الله من فضله مع محاولتهم الشديده ان يحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما قال تعالى ود كثير من اهل الكتاب ليردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم فيقول عز وجل هنا لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله لا اعطاء ولا ايش ولا منع وان الفضل بيد الله عز وجل هو المدبر وكل ما يريد على حسب ما تقتضيه حكمته والله ذو الفضل العظيم اي صاحب الفضل العظيم وما اعظم فضل الله عز وجل على عباده فقد قال تعالى وما بكم من نعمه فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نسأل الله تعالى أن يُتيأنا وإياكم من فضله وأن يهبنا منه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين